0: Para JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or Sleep Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
1: Aquí comienza. Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Hola frikis y cientófilos del mundo, bienvenidos a Coffee Break Señal y Ruido. Les recuerdo que estamos en internet, nos pueden escuchar tanto en iVoox e como en Atunes y que también pueden encontrar toda la información sobre nuestro programa en la web señalirruido.com Por ejemplo, ahí verán fácilmente cómo suscribirse, que es muy recomendable para que no se pierdan ni un solo episodio, porque así se les baja y se queda ahí guardadito en su móvil o donde sea, para que lo puedan escuchar cuando quieran, eh, básicamente cuando estén muy aburridos, ¿no? que es cuando se escucha este programa. Eh, y también en la radio tradicional, para los que les guste la radio toda la vida, estamos, eh, para los oyentes de Tenerife, en iCode en Daute Radio y en Radio El Día. Bueno. Hoy les saludamos desde la sala GTC del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, así que no, no es la sala trífida habitual, luego les cuento por qué, pero primero eh, quiero presentar a los contertulios de hoy. Mayra eh, Rodríguez, doctora en Ciencias Físicas... ...especialista en Divulgación del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...¿qué tal Naira?
3: Hola Héctor, buenas tardes
2: Hola. Eh, José Ramón Arevalo, eh, doctor en Biología... Eh, ...director del Departamento de Ecología, Botánica y Fisiología Vegetal... ...de la Universidad de La Laguna, hola José Ra, bienvenido Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches <ríe> <ríe> Hola Marian, doctora en Ciencias Físicas... ...Marian Martínez, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...¿qué tal Marian?
4: ¿Qué tal Héctor? Gracias.
2: Y Carlos Westendor, doctor en ciencias físicas, eh, coordinador del grupo de análisis y desarrollo del Instituto de Astrofísica. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy no tenemos aquí premios Nobel, ni gente así, así que oye, que tampoco va a ser todos los días, que la gente eh, se, se acostumbran pronto a lo bueno, pero bueno, eh, pero tenemos a José Rayanaira, que hace tiempo que sí. no venía, o sea que está bastante bien. Eh, nos hemos movido de la sala trífida porque hoy tenemos poco de público, ¿eh? estamos muy nerviosos por eso y nos hemos tenido que buscar un sitio un poco más grande porque es que no nos caíamos todos en la sala trífida y la razón es que hoy nos visitan unos amigos que son profes y alumnos del Instituto de la Orotava y ellos tienen su propio podcast en el cole que se llama Radio Kiosco y bueno, lo hacen muy bien, tienen prácticamente un estudio profesional allí montado y tal y han venido pues porque deben haber escuchado alguno de nuestros programas, le habrá dado penita y han venido aquí a, a explicarnos cómo se hace esto, ¿no? Um, y también, eh, de paso, hay que decir que es que están celebrando en el cole las jornadas de la ciencia, que lo están organizando los profes, Rudy y Kike. Y a esta buena gente, pues no se les ha ocurrido sino traer a los chavales aquí, eh, mira tú, pudiendo ir a cualquier otro sitio, ¿no? O sea, en mi época nos llevaban de excursión a la refinería o cosas así. ¿no?
1: A la cervecera, que es, es un clásico. Hombre, hombre, Eso forma, a mí deformó. Sí.
2: De deformó. Ah, bueno, también. Pero bueno, oye, pues lo que hay. Pues nada, entonces hoy la verdad que tenemos muchos temas, eh, muchos y variados, um, porque también hemos querido seleccionar algunos de los que se nos han caído las semanas anteriores, porque hemos estado hablando mucho sobre el tema de las ondas gravitacionales, eh, también con la entrevista a Juan Maldacena, pues hemos dedicado mucho tiempo a eso, y hay algunos temas que a lo mejor no son estrictamente esta semana, sino de, de la semana anterior, que hemos querido recuperarlos, ¿no? porque era una pena que se que se quedaran por el camino porque eran cosas interesantes así que bueno vamos a ver lo que nos da tiempo de lo que nos da tiempo de contar eh, ¿por qué no les parece si, por qué no empezamos si les parece porque José R me ha pedido que por favor por favor empecemos con cosas de agujeros negros es, es
0: un tema que le gusta de, mucho de rabiosa actualidad
2: de rabiosa actualidad y, y no además lo es no de hecho hemos tenido dos eh, oyentes que nos han preguntado por una una cuestión no que han visto en los medios de comunicación que tiene que ver con eh, un trabajo teórico que han hecho investigadores eh, creo que <coughs> la Universidad de Cambridge y el Queen Mary University de Londres, Queen Mary College, creo que es. Um, y esta buena gente lo que ha hecho es que tiene un superordenador en el que han simulado, eh, pues, han simulado un agujero negro, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo, lo ha visto porque, bueno, más que un agujero negro, un, un anillo negro, ¿no? Uh -huh. um, y el tema es muy interesante porque esto lo han hecho eh, como en tres dimensiones, esto es fácil de hacer, o pues en cuatro dimensiones ya no digamos, con el espacio-tiempo, ellos lo han hecho en cinco dimensiones, porque, bueno, está chulo yo, ¿no? Y entonces han encontrado una cosa muy curiosa, que es que en cinco dimensiones, cuando tú haces colapsar un objeto por efecto de una gravedad muy masiva, pues aquello acaba formando, no un objeto esférico, como estamos acostumbrados, sino que en algunas circunstancias llega a formar una especie de anillo, una corona con forma de anillo, que, bueno, evoluciona muy rápidamente, es muy extraño. Pero tiene una peculiaridad, ¿no?, que estamos discutiendo en el almuerzo, ¿verdad?, que no sé si nos la quieren contar. Carlos, Marian, estábamos hablando de esto en el almuerzo, ¿no?
4: Sí, bueno, lo que estábamos hablando es un poco en qué consiste todo esto, ¿no?
2: Lo del agujero negro, ¿eh? Las otras cosas que hablamos en el almuerzo nos vayan a contar
4: Iba a hablar de cómo se ha un calamar, pero vale. Eh, no, bueno, la, la idea es que... Bueno, todo se basa en la teoría de Einstein, ¿no? Que más o menos todo el mundo conoce, es una teoría...
2: Muy conocida, todo el mundo la conoce. Sí, 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 todo el sí. mundo
4: sabe resolver sus Aquí ecuaciones. los del instituto
2: la han dado seguramente, ¿no? no pero bueno,
4: sí que es más conocida, espero, ¿no? Eh, la teoría de Einstein, pues básicamente es una teoría que en principio es un, no tiene dimensiones especificadas, ¿no? Se diseñó en tres dimensiones espaciales y una temporal, pero en principio tú podrías con una habilidad suficiente generalizarla a muchas más dimensiones, ¿no? Entonces el trabajo básicamente es un experimento eh, mental, un poco como lo que contaba Maldacena en su entrevista, para llevar a los límites la teoría de Einstein, ¿no? Entonces esta gente, en lugar de quedarse en tres más una dimensiones, que son cuatro, eh, se han ido a cinco. En cinco dimensiones, pues los agujeros negros no son agujeros, sino que son cuerdas, son membranas negras, o sea, son cosas más genéricas. Y eso más o menos se conocía, ¿no? Las soluciones teóricas en estas cinco dimensiones. Eh, pero como tú has dicho, pues hay una solución además que no son ni cuerdas ni membranas ni demás, sino que son anillos. Esta solución se conocía teóricamente. Lo que ha hecho esta gente ha sido meter eso en un ordenador para ver cómo estas soluciones evolucionan ante perturbaciones. ¿no?
2: Es una simulación numérica. ¿no? Numérica, ¿no? sí. O sea, teóricamente Entonces, conocía en lápiz y papel. ¿no? Con sí, sabía que existía
4: esa solución, pero lo que han hecho ha sido meterla en un ordenador para ver si tú la perturbas gravitatoriamente, cómo se comporta ese anillo. Entonces... La razón por la que
2: esto es tan importante es porque ese superordenador que uno usado se llama Cosmos.
4: Eh, ah, pues mira, uno... no, no había captado el nombre del, del Vamos, ordenador. yo he visto noticias
2: noticia en varios sitios y dice, en un superordenador llamado Cosmos han hecho... Ta, 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 ta? Bueno, pues será que, que se llame Cosmos de superordenador es lo más importante aquí. <risa> Pero bueno.
4: Eh, entonces, bueno, esta gente básicamente estudia cómo se comportan los anillos según su, su tamaño, ¿no? Entonces encuentran eh, que para anillos gordos, por así decirlo, eh, más o menos todo acaba evolucionando, tú lo, tú lo perturbas con eh, perturbaciones gravitatorias y todo acaba evolucionando hacia un agujero negro, por así decirlo, estándar, esférico, vale, con un horizonte de sucesos esférico. Lo curioso viene cuando el anillo es muy muy finito, entonces la, la perturbación gravitacional se desarrolla en que tú tienes un anillo finito finito y se, y se producen como ciertos grumos, igual que cuando cae el agua de un chorro de un grifo, eh, si vas disminuyendo el, el flujo de agua acaba formando como unas gotitas ¿no? pues algo de ese estilo ¿vale? se forman como unos grumitos en el anillo eh, lo que ellos dicen en el artículo es que la simulación se les para ahí en esos grumos Peque, pero que ellos creen que si lo hubieran dejado el suficiente tiempo eh, digamos que esas cosas se hubieran hecho lo suficientemente pequeñas para tener volumen cero o sea, no llegan nunca a ese estado. Pero ellos dicen que si la simulación lo hubieran dejado el suficientemente uh -huh. tiempo, esperarían que eso, eh, que los horizontes de sucesos tuvieran volumen cero. Vale, y eso es lo que le llaman singularidad desnuda, y eso en principio pues eh, tener un, una singularidad en una teoría pues no es como mm. hablábamos de este mediodía no es no es bueno para una teoría porque en que principio esto no yo lo he visto
2: anunciado en muchos titulares como que mm. eh, es una amenaza a la, a la teoría de la relatividad verdad sí. que esto es una
1: sí pero no tiene nada que ver ¿no? yo 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 como lo leí en la noticia quitas los titulares que suelen estar mal o no te gustan, y yo lo que vi es que, teóricamente, ya habían hecho esta, esta aproximación, es sí. decir, poner más dimensiones, resolver las teorías de Einstein, en, en, en las ecuaciones de Einstein, en más dimensiones se ha hecho desde, desde Einstein, ¿no? es decir, el, con él estando vivo, ¿no? la, con el Calucha Klein, uh -huh. en 1919 ya hicieron una solución de cinco dimensiones, y es un poco el precursor de la teoría de cuerdas,
4: sí. que al final
1: se ha llegado hasta, hasta tener 11 dimensiones, ¿no? que, por, por otras, otras razones, no es decir, que el modelo... Eh, en papel, en ecuaciones, se puede resolver en cinco dimensiones tranquilamente. Esto es de bueno, 1921.
2: Hay, hay, hay una, hay una uh -huh. diferencia importante. La teoría de cuerdas es que efectivamente tiene 11 dimensiones, pero... De esas once eh, eh, todas, salvo las sí. cuatro que experimentamos, uh -huh. realmente son a pequeña escala porque se, se sí, curvan. ¿no? Eh. Sí, aquí, 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 aquí también. también.
4: Sí, porque claro. lo, lo he leído ahora que pone que son espaciotiempos uh -huh. con extradimensiones compactas. Uh
1: -huh. Compactas. O sea, ah, que ah, entiendo bien, que la bien, quinta bien. es compacta. Yo entiendo que es lo mismo, no soy un experto bueno. ni mucho menos, ¿no? Eh, pero el tema es que yo lo que vi en la noticia es que esto ya se sabía resolver numéricamente desde el 2000 11 creo que era. O 2000. Sí, pero
4: en, en, cuerdas se, se te, y, sí, en cuerdas. Sí, y
1: te daba una solución circular de un no. agujero negro en anillo, en forma de anillo. no
4: mm. Pero
1: el, el reto aquí es hacerlo computacionalmente. Es decir, esto no es una cosa que se pueda observar, lógicamente. O sea, no podemos observar cinco dimensiones porque no estamos en cinco dimensiones. Eh, el tema es que han usado el superordenador como si fuese un laboratorio. Y que tampoco era nada fácil esta mm. resolución en cinco dimensiones de, la, de las teorías de la relatividad general eh, computacionalmente, han tenido que desarrollar técnicas de computación ¿no? y avanzarlas ¿no?
3: hombre, yo lo que lo que uh -huh. creo que el resultado aquí destacable ¿no? que es lo que intentan un poco plasmar en, en los titulares, es que si eso fuera así, en esa en esas extradimensiones, dejaría de ser válida la teoría de, de la relatividad de Einstein y tendríamos que irnos, lo, comentan creo que también eh, que sí que por ejemplo la, gravedad, la teoría de la gravedad cuántica sí que podría explicar, o sea, uh -huh. En este, eh, lo que encuentran es que en este caso, esto es un caso particular en el que se, se, se daría lugar a estas singularidades desnudas uh -huh. uh -huh. y que en ese caso
4: esto sí que rompería el, la relatividad sí, general. Pues de... Vamos a explicar esto Igual, de la
2: singularidad desnuda, porque sí, esto es la clave, al final esto es el medio sí, del asunto. Sí, sí, ¿no? sí, todo porque... viene
4: además con una cosa también relacionada con la entrevista de Maldacena y es que todo esto viene a raíz de una conjetura. Vale, Hay una conjetura que se llama eh, de la censura cósmica, uh -huh. eh, que básicamente lo que dice es que en nuestro universo no pueden existir estas singulares desnudas. En la teoría de la relatividad de Einstein esto está más o menos resuelto porque todas las soluciones singulares de las ecuaciones... Eh, llevan consigo un horizonte de sucesos, con lo cual, si existe una singularidad, estaría por detrás de ese horizonte.
1: Está, están ¿vale?
4: vestidas, están cubiertas, ¿vale? Entonces, del horizonte hacia acá, que es nuestro universo, la teoría de Einstein funciona muy bien y para allá adentro, pues, no es nuestro El problema universo. es que la
2: singularidad, por explicar la singularidad es un punto de, de un, un infinito, es un punto de curvatura infinita del espacio-tiempo, lo cual, bueno, no tiene sentido, ¿no? es un eh, es como un, eh, no sé, cuando el ordenador te, te devuelve un, un fallo de cálculo, ¿no? Un nan, uh -huh. ¿no? O sea, un número que no existe. Uh -huh. entonces, un, un punto de singularidad de, de, de curvatura infinita, eh, un punto con masa de, de densidad infinita, un punto de, de diámetro cero, no puede existir. No
1: funcionan las ecuaciones entonces ahí,
2: claro. Claro, entonces es cuando se vio eso en las ecuaciones de, de, de Einstein, que eso podía ocurrir en los agujeros negros, se, se dijo, bueno pero no pasa nada porque está detrás del horizonte de sucesos, sí. como no puede haber intercambio de información entre el interior y el exterior, pues eso es como que está fuera de nuestro universo, no podemos verlo nunca. Sí. Lo, lo que no veo no me hace daño. ¿no? Lo que no veo no me hace daño, <risa> sí. claro. Entonces, es algo que está fuera de la Bueno, sí es cierto tanto... que en nuestro
4: universo hay una singularidad desnuda reconocida y es la del Big Bang.
2: Es la del Big Bang, Es claro. la del Big Bang.
4: Entonces, la, la, censura, la censura, digo, <risa> la conjetura esta dice eso, que si hay una singularidad desnuda en nuestro universo solamente es la del Big Bang, uh -huh. ¿No? Todo esto pone un poco en duda esa, esa conjetura. ¿no?
2: O sea, esto lo que diría es que si el universo tuviera cinco dimensiones podrían existir anillos negros que Darían
4: violarían
2: esa, esa cuestión, provocarían zonas de curvatura infinita y que por tanto pues dicen que eso implica que ahí no sería válida la relatividad general y que entonces eso sería pues sería la primera fisura Que o sea realmente la noticia es importante en sí porque hasta ahora no se le ha encontrado ninguna grieta a la relatividad general. Todo lo ya contrario años,
1: no. se va corroborando cada vez más se ¿no? con las gravitatorias, era algo que a Einstein no le, no le gustaba mucho. Y...
4: Bueno, no se ha encontrado lo que hablábamos uh -huh. este mediano no se ha encontrado ninguna grieta a gran escala, ¿no? Claro, el claro. mundo cuántico no lo puede sí, explicar sí. la relatividad general
2: No, el mundo cuántico es otra teoría uh -huh. sí.
4: eh... Entonces, sí, pero dentro
2: del, del mundo macroscópico, que es sí, lo que se basa no la relatividad. Sí, no se ha encontrado
4: general, un, ¿no? ninguna grieta. ¿no?
2: Claro, yo a mí me parece esto es un poco hacer trampa, ¿no? Porque dice, sí, vale. claro, me tengo que ir a cinco dimensiones para, digamos, amenazar, ¿no? para, para ponerle un jaque a la, a la relatividad. ¿no? Y bueno, ya, pero...
4: Yo, ah. otra cosa que dicen en el artículo, que es lo primero que yo pensé, digo, vale, te vas a cinco, ¿por qué no te vas a seis? Ya puestos a irte a otras dimensiones, ¿no? Beta mm -hmm. seis, siete, ocho, nueve, diez, once, como tiene la teoría de cuerdas, ¿no? Mm. Entonces ellos lo que, me, lo que dicen, al final del artículo es una frase, dicen que aunque solo han considerado el caso de cinco dimensiones, esta conclusión debería extenderse a más. Uh -huh. Pero bueno, tampoco lo han comprobado, es que ¿no? No, no, ¿no? Entonces, saben,
1: no saben calcularlo en el ordenador con más dimensiones. No
4: pero, tienen las técnicas. Pero, pero eso te digo, que igual eso de debería extenderse a más, bueno, igual haces el cálculo en seis dimensiones y no te sale, Entonces, ¿sabes? Pues
1: sí. o salen cosas muchísimo Entonces, más Entonces, a extrañas. mí me parece
4: interesantísimo mm. como eso, como un experimento... O sea, como un... Como decía Maldacena, yo no me acuerdo. O sí,
3: sea, me gustó mucho un, de... Eso, como
4: un experimento mental, uh -huh.
3: ¿no?
4: De... Y llevando las cosas al límite para también conocer mejor las teorías, ¿no?
2: Muchas cosas de esta pero... física teórica se procede así, ¿no? Tú haces una serie de suposiciones, intentas desarrollar una teoría y ves si encuentras paradojas. Entonces, si claro. encuentras paradojas quiere decir que algo de lo que asumiste probablemente es incorrecto, ¿no? Y los teóricos están todo el día buscando paradojas, ¿no? Están con la del, el agujero negro, la uh -huh. teoría de la información del agujero negro... La, no Hombre,
1: lo bueno de estas cosas es que predicen objetos... De hecho, los agujeros negros eran una predicción teórica hasta hace sí, muy, muy sí. poco. Uh -huh. Es decir, a Einstein tampoco le hacía mucha gracia la idea de un agujero negro... Uh -huh. Pero luego se ha visto que, que es que se observan, O sea, no se observa el agujero negro, evidentemente, porque no puede emitir, sino se observa el efecto que tiene sobre, sobre el medio, ¿no?
4: Bueno, ¿no? el agujero negro sí. Lo que no se bueno, observa es la singularidad. La
1: singularidad central sí. no. El horizonte de suceso sí, ¿no? Pero Y sobre todo el efecto sobre las estrellas y, y demás masa ¿no? Uh -huh. circundante, ¿no? Y ahora sé, con las ondas gravitacionales es la primera observación directa de dos agujeros negros. Es uh -huh. decir, que, que, que los hemos medido realmente, ¿no? Pero que lo bueno es que esto tiene unas, eh, estas teorías parecen alocadas, pero luego tienen alguna eh, implicación que se podría observar. Claro. Entonces, en el momento que se pueda observar, observar algo raro, se puede comparar con esto y entonces pues, puede es que tener el, sentido. el ¿no?
4: titular ese no, de esto está poniendo en riesgo a la teoría de Einstein, a mí me parece muy sensacionalista, es uh -huh. mi opinión personal, porque si algo pone en duda una teoría, para mí es la observación. O sea, los experimentos estos numéricos... Está muy bien para eso, para llevar límites, hacer predicciones y demás. Hmm. Pero si algo pone en duda una teoría, para mí tiene que ser una observación.
2: Desde luego. Bueno, pero... yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Yo uh -huh. pienso que si un experimento mental te lleva a una paradoja, cuando tú sigues una teoría, eso quiere decir que algo falla en esa teoría, ¿no? O sea, yo creo que pero sí esto puede... no es
4: una paradoja, tampoco. No. ¿Esto es una bueno, predicción?
2: ¿De que hay una singularidad desnuda? Bueno, de que... eh, eh, desde luego se romperían la cabeza los teóricos <ríe> intentando explicar eso. <ríe> no, pero...
4: desde luego, bueno.
2: Pero a mí hay una, una cosa que sí que me gustaría destacar en esto. no Y es que mmm, cuando hablamos con Maldacena, él nos decía, porque le preguntamos, bueno, mucha gente critica que la teoría está de cuerdas tiene 11 dimensiones, ¿no? Que que bueno que, que es como una crítica. no Y él decía que él, sin embargo, se lo veía como un punto fuerte de la teoría. Porque él comparando con la relatividad, por ejemplo, decía es que la relatividad no especifica cuántas dimensiones tiene el universo. Claro. Pueden uh -huh. tener las que sean. O sea, se desarrolló con 3 más 1, pero, pero no es algo que la teoría impusiera. O sea, en ningún sitio hay que... Dice en las ecuaciones, vamos a asumir que son cuatro dimensiones, ¿no? Entonces él decía que la teoría de Cuerdas tiene eso, esa, esa fuerza que te dice, bueno, el universo tiene once dimensiones de las cuales cuatro son a gran escala y las otras son compactas, ¿no? Bueno no lo sé es, eh, desde luego la repercusión del asunto es, es importante, ¿no? Aunque es algo que como tú decías, Marian, ya se ha venido trabajando de antes, ¿no? No es que, sí, no, no es que este y seguramente, sea rompedor en ese sentido. Bajo nuestro de...
4: punto de vista de, yo por, por lo menos no soy nada experta en este campo, ¿no? Pero seguro que le preguntas a alguien que sepa y, y seguro que se han hecho muchísimas cosas al respecto en este mismo sentido. ¿no? O sea uh -huh. que igual no es un no es nada aislado este resultado. ¿no?
2: Sí, pero no Seguramente esta dado.
4: gente está siempre en lo que tú dices, no buscando paradojas y, uh -huh. y llevando las teorías al límite.
2: A mí me queda la duda esa, ¿no? De, si es, de hasta qué punto es, eh, es, es lícito o es legítimo el, el irte a cinco dimensiones para buscarle las cosquillas a, a una teoría, no, no sé, bueno. En fin, mmm, vamos a seguir para adelante si les parece, ¿no? Uh -huh. Esto era una, una pregunta que nos hacían eh, Tío Vitolán por Evox y Francisco José en Facebook, ¿no? Lo de, la cosa esta del agujero negro en forma de anillo, porque claro, ven estos titulares ¿no? que son un poco espectaculares, ¿no? ¿Se pone en cuestión la teoría de la relatividad, hombre? Yo diría que todavía no, uh -huh. de momento no. no que, que sepamos, no hay ningún indicio que el universo tenga cinco dimensiones, ni que existan anillos negros, ¿verdad? Así que, así que nada, bien. Ah, otra cosa. Yo quería comentar, pero sin extendernos mucho, que eh, se ha observado un impacto de un meteorito eh, bastante gordo de siete metros eh, que cayó en algún sitio en medio del Atlántico Sur y por eso no, bueno, pues no lo hemos visto en todos los informativos, pero fue un impacto considerable. De hecho, tuvo lugar el 6 de febrero. No, no lo, no lo hemos, no nos hemos enterado hasta ahora. Pero porque, bueno, hace poco sacó la NASA la información porque está basado en datos que a su vez le habían suministrado a los militares, eh, que tienen satélites pues mirando este tipo de cosas. Y, y resulta que la, la explosión que se liberó fue equivalente a 13.000 toneladas de TNT. Se habla de que fue claro. un, una explosión incluso más potente que la de la bomba de Hiroshima.
1: Sí, hombre, es que los militares tienen una red que están monitorizando explosiones okay. nucleares, lógicamente, uh -huh. para ver... Quien tira algo ¿no? que no debería? Claro. Entonces, Y cuando descartaron que, puede, que pudiese ser una explosión nuclear, pues la, la otra solución es eso, que es un meteorito. Entonces llamaron
2: a la NASA y le dijeron... A lo mejor les interesan estos datos que traen. Claro, claro.
0: No, el presidente de Corea del Norte dijo que era suyo. <risa>
4: sí, se la había escapado. Se, 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 se la había salido un poco se, de... Se le había autoatribuido.
0: Ahí están investigando los investigadores. eso.
2: Qué <risa> sí, bueno. Pues sí, nada, que de todas formas yo propongo posponer este tema hasta que uh -huh. tengamos a, a, aquí a Javier Licandro, que es nuestro experto en cosas apocalípticas que caen del cielo. Muy bien, muy bien. Y, y que nos cuente esto en un poco más de detalle, porque parece bastante interesante, ¿no? O sea, más científicamente tiene su interés este, este cacharro. Pero bueno, eh, quizás una de las noticias más importantes de la ciencia en esta semana es el tema este del escándalo médico, ¿no? Que, que ha, incluso ha, ha, ha llegado a salpicar el Comité del Premio Nobel de Medicina, eh, no sé si han leído algo sobre mm. todo, José Ratu que estás metido en estas yo, cosas no yo sé soy si... un
0: experto en fraudes médicos <risa> <risa> de todo el conocido no, no tiene nada de novedoso lo que aparece, un fraude médico lo cierto es que la medicina es uno de los campos donde los fraudes se ponen más de manifiesto si miráramos al resto de las disciplinas con el ojo con el que se está mirando la disciplina, por ejemplo, a los agujeros negros, al anillo negro, y no te digo nada a las especies pulolando de aquí para allá, ya aparecerían fraudes por todas partes. Es muy difícil coger a, a, esto, a personas que que utilizan la ciencia de forma fraudulenta, lo que pasa que en este caso ha cantado mucho porque empezaron a morirse los pacientes que utilizaban uh -huh. en no la misma técnica en el en trasplante de tráquea. Este, que la traquea por lo visto, es lo suficientemente compleja como para no poder realizarse con mucho éxito por la cantidad de conexiones que tenía, el médico italiano presumía porque... de que sí, lo hizo dos veces.
4: sí
2: es, Bueno, todo esto uh, esto es un, un, es un cirujano que se llama Paolo Macchiarini, sí. italiano de origen, trabajó en España, por cierto. Sí, estuvo en, en Barcelona. Sí, le
4: hizo el sí. trasplante, sí. creo, ¿no? Sí. Y, y,
0: bien, sí. y un par de trasplantes le salieron bien, lo que pasa que la metodología que él expuso no ha funcionado en el resto de los pacientes. Pero es
2: curioso porque esto se hace con órganos complejísimos como el corazón por ejemplo, ¿no? Porque, la, o sea, esto, la idea es que coge una tráquea, por ejemplo al principio de, de cadáveres, uh -huh. luego ya las hacía de plástico, y la, la forra con células madre, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, el, el, Y entonces
2: las células madre
0: lograban reconstruyen encarar.
2: una tráquea y se absorbe el material original, sí, ¿no?
0: pero esto depende, parece hay sencillo? órganos que hay órganos que necesitan más conexiones y otros menos. Y el corazón, curiosamente a pesar de lo complejo que parece, eh, es uno de los primeros trasplantes que se hace por sus pocas conexiones, quitando las la gordas y la, el, el corazón. Una vez que se solventan los problemas de rechazo, ha sido uno de los trasplantes más populares, un trasplante de hígado, riñón. Eh, la tráquea era mucho más complicada, la cara, los trasplantes de cara que se han dado, eso sí que son eh, ponen a un nivel muy alto la medicina. Pero en este caso lo que se ha puesto manifiesto es que la metodología publicada no ha servido, que se han muerto los pacientes, los hospitales han perdido dinero y claro, ahí ha saltado la liebre. Pero el fraude científico al día de hoy es algo que tenemos que tener presente. Eh, ojalá fueran de medicina los de medicinas es que se pueden coger, pero imagínate lo que hay pululando por ahí. No, y
1: que son cosas importantes, es decir, los agujeros. No, si se muere el tío. No, no pasa nada. Es eso. como
0: yo, yo planto 100.000 pinos, se mueren 100.000. ¿Pero será que no que no había agua? <risa> algo le pasó a nadie, no, nadie te va a acusar de fraude, pero si te carga dos o tres, digo, un ingeniero hace un puente y se cae el puente. Rápidamente aparece, canta el fraude, pero en el caso pero de la medicina esto... es igual. Yo solamente lo veo un caso más entre otros. Y si yo Lo que pasa es que no me queda claro si, como hay casos de fraude médico en los cuales se actúa de mala fe con objeto de publicar y publicitar unos resultados, en este caso no, no veo como mala fe en el hecho en sí, sino como una metodología que no ha funcionado y ha hecho perder mucho dinero, porque claro, se invierte pero esto? los
2: informes que se han hecho porque claro, el Instituto este Karolinska que es el que a ver, a esto, sueco, la, sí. la historia es
0: tan escandalosa porque
2: este señor ahora trabajaba, claro, con todo el prestigio que había acumulado, trabajaba en el Instituto Karolinska que es el que decide el premio Nobel de Medicina uh -huh. o sea, el director de este instituto es el director del comité que, que que da el premio Nobel de Medicina y aparte, otra cosa no entiendo, todo el panel del premio Nobel son gente de este
0: instituto, no es un panel
2: internacional sí, que se genera
0: allí con gente de prestigio que se contratan y ya entran uh -huh. en el panel pero bueno, los premios Nobel en los últimos años también hay que cogerlos con pinza, porque si Obama fue premio Nobel de la Paz... El de la Paz, no, porque el de la lo paz. dan en Noruega, lo dan en Noruega, no, no es lo mismo. No, no, es otra cosa. no pero no, lo, y bueno, como lo, los de economía son otra cosa, los de medicina, eh, ¿cuántas veces no se han visto que ha habido cosas que no eran como eran? Eh, en fin, que tampoco hay que... Pero a lo que
2: iba es que ha abierto, o sea, el instituto ha abierto una investigación y aparte hay otra también independiente y han encontrado que en los, las publicaciones científicas donde se describían los estudios previos eh, estaban, estaban minusvalorados los, eh, riesgos? los riesgos y, sí, la. Ah, como... la
4: condición de los pacientes así, exactamente ¿no? los problemas
2: que habían surgido con los pacientes estaban infravalorados y de hecho dice que luego en un informe en una, en una investigación posterior habían encontrado que el currículum que presentó este señor para cuando pidió su puesto de trabajo en el instituto que había imprecisiones en el currículum. ¿no? Bueno, ¿quién no que ha hecho eso alguna vez? Yo no. <risa> <risa> no pero eso también?
0: No, hay, puede...
2: no. no lo de... Hombre, yo, di, yo dije que a nivel de inglés... Flu... <risa> era fluido. <risa> a, la... a mí eso,
3: esa parte de las imprecisiones en el currículum me pareció sí. un poco como es que nos creímos todo lo que nos contó, pero a lo mejor no todo era cierto, ¿no? Como un sí. poco para guardarse sí. las espaldas o sea, este es el, en, método, el Es
0: que ese es el método escandinavo y americano, que se cree en lo que les dicen Aquí en España no pasaría eso, porque si no viene el tío con todos los trabajos sellados, con cuatro estampas, más chambre y de todo lo necesario, lo lleva clara. Aquí no habría pasado
4: eso. <risa> ver, se bueno, que, pero que también eso, eh, suena un poco a
3: ellos cubrirse las espaldas, ¿no? La otra parte me parece más importante, el que no se hubieran valorado bien, eh, pues, cuál era la condición física de los pacientes antes de meterlos en esa intervención, claro. un poco buscando solo el, sí. el resultado científico de hacer la intervención y que, no, y que había un, un resultado
0: espectacular detrás, era que los pacientes seguían vivos y que las células madres habían uh -huh. agarrado bastante bien. Lo que no era cierto es que aquello fuera una cosa generalizable. Eh, que el paciente tenía unas espe una específicas, Es que nada más que tenía dos pacientes. Ajá. que Son dos pacientes. Con dos pacientes es un trabajo que procura tener trascendencia. Esto no es la primera vez que ocurre. Y una de las cosas más cuidadosas que tienen las revistas de investigación es el diseño experimental que te permita extrapolar el resultado. Y en este caso... Las revistas también tienen mucha culpa porque se dejaron llevar por algo que sabían que iban a multiplicar bastante sus cita y elevarle el factor de impacto. Es un poco todo también entra. Sí, el médico no ha actuado bien, el señor este o no ha, no ha especificado bien las eh, la bases de su trabajo, pero es un poco el sistema que también favorece este tipo de situaciones. Pasa que, claro, en este caso estamos hablando de, de fallecimiento, Hablamos de, de que hay muertos de por medio. Por eso pero yo creo que ha saltado. Hay, hay
2: veces que sí que ha funcionado bien, o sea, que, que realmente. No, 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 hecho... Alguna vez
0: funcionó, pero claro, que extrapolar el resultado ese, sí. eh, la, la, la base del estudio, el diseño del estudio, no lo permitía hacer. Y no sé, esto y esto ocurre suele ocurrir además en las revistas de más prestigio. Esto te puede ocurrir en New England Medicine Journal, en The Lancet, en Science y en Nature, porque en las revistuchas normales si no llevas un diseño tan exquisito no te no no pasas de, 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 del, del editor de la revista. sin embargo se ve que las revistas estas de mucho prestigio buscan el impacto también en cierto modo mediático las revista sabe, aquí se publica ensayo en Science of Nature y salen los periódicos locales se busca ese impacto mediático yo creo que eso es un poco lo que ha afectado de lo que viene todo esto se involucra todo esto en ese sistema no eh, pero vamos, está claro que lo han cogido y no es el primero. En medicina cantan mucho los, los fraudes. Tarde o temprano, no sé qué hagas algo que nadie lo haga, que no vuelva a repetir, los, los fraudes terminan cantando mucho. En claro. el agujero negro no, porque ¿dónde vas a buscar un agujero negro ahora para probar? <risa> que aquello vale, o el ordenador este, el Cosmo este de 11 dimensiones, ¿eh? échale a dimensiones ahí, que eso da lo mismo. Además, tú sabes que un trabajo que va con una base matemática detrás, a ver quién se pone a escudriñar esas ecuaciones y a ver dónde está el fallo. Muy poca gente no, lo hace. Habrá, habrá
2: quien lo reproduzca. Quiero decir, mañana aparecerá otro grupo sí. con otro sí. superordenador que intentará claro. hacer otro anillo negro y le saldrá sí. o no le saldrá. No, no,
0: o dirán, ¿para qué vamos a estar por aquí? Vamos a hacer otra cosa. Vamos no, hacerle... no, es, no es tan fácil. No trasplante de tráquea. pero <risa> que esto bueno. no desmotive a nuestra audiencia a dedicarse a la ciencia. <risa> bueno, yo, yo estoy viendo a los chicos aquí que vienen a
2: ver esto que yo creo que a ciencia no se va a dedicar a ninguno, me parece. Pero vamos claro, pues no de... pero ya estuvimos hablando con ellos, les advertimos. Al principio, les...
0: <risa> Están advertidos.
2: Ya les ¿no? contamos lo que era esto, que es, <risa> la, las estrellitas muy bonitas <risa> sí. Esto es otra cosa, ¿verdad? Como dices tú, el monte, ¿no? Ay, ¡Qué bonito el monte! ¿no? ¡Qué
0: bonito el monte! ¿no? <risa> ellos son de los que se creen que trabajar en biología es perseguir osos pandas y esas cosas, ¿no? Bueno, luego
2: tenemos que, que des tu la charla. Nosotros le contamos de las, las estrellas. Luego ya lo de la biología se lo cuentas tú. Muy
4: bien.
2: bien. Pues nada, bueno, ha, ha dimitido. O sea, esto es un tema gordo, ¿no? Por eso te digo, ha dimitido el, no el director. Está fue, no,
0: está... está... Fue el médico, el, el italiano está ilocalizable. Uh -huh. <ríe> está ilocalizable. Está como Rita Barbera. <risa> La peluquería. La laca le afectó. Yo no
2: sé de qué están hablando. <risa>
4: Dimitió porque al principio le quitó importancia, ¿no? Rita salió? Barbera. No. <risa> no. Ah, el, el este. El este. El sí, no, porque lo, lo defendió, lo tuvieron que mantener. Por A ver, eso. que esto
2: es Suecia, no es España. O sea, aquí la gente dimite porque. Aquí tiene se dimite, el médico. ¿no? Claro, sí. tiene el médico tal y dijeron, no, no, pero este hombre lo hizo bien y Lo defendieron, lo mantuvieron en el puesto y ahora se ha visto que no. Le han quitado la financiación y cuando se le acabe el contrato ahora en noviembre, le han dicho que, ya, que, que no vuelva sí. por aquí, que vaya recogiendo las cosas, ¿no? Eh, pero, claro, este, el director que lo mantuvo en su puesto, pues ha dimitido. Sí. Y también otro, eh, otro miembro del, del panel del Nobel, que también eh, pues tenía algo que ver en alguno de los informes o lo que sea, también dimitió. Y, y de hecho, eh, el eh, Arvid Carlson, que es un sueco que ganó el premio Nobel de Medicina en el 2000, eh, está diciendo públicamente que debería dimitir toda la directiva al Carolizca, que es un sí. escándalo suficientemente gordo como para que dimita toda la directiva. Yo digo, pues, este país es increíble.
4: Hombre, sí, sí. le quita credibilidad al premio Nobel también. La poca sea, que le va quedando. Eh, por eso. Cada vez le va quedando ah, si menos. Si ya tiene poca, le quita
0: esa, <risa>
2: esa Tú estás sí, resentido el... porque no te lo dieron. No, el... Ni <risa>
4: siquiera está nominado. Yo,
0: <risa> <risa> yo te dije que lo, lo de contar los finos está bien, pero no da para no da para un Nobel, ¿no? <risa>
2: No, y mira que tú eres riguroso. Y, y sí, te tengo asegura, un, diseño, un diseño
0: experimental. Perfecto, exquisito.
2: <risa> además los va marcando. Van a contar dos veces el mismo vino. No, sí, es, no es que me
0: confundo mucho. No, no,
2: una, una cosa de verdad exquisita. <risa> sí, pero nada, ¿no? los tíos nada, no, no, no lo han visto. Están con los agüeros negros. Hasta cuatro veces se ha puesto a contar alguna vez el vino, sí, sí, pero nada. No, no, bueno, hay gente
1: que le pone GPS a las palmeras. Sí, no es broma. Sí, en una comunidad española que compraron GPS para las palmeras, que no se mueven.
2: yo entiendo que esto un la, 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 la geolocalizaron por ejemplo geolocalizaron... no, no, no necesariamente que le hayan puesto un GPS a
0: la palmera o sea, si sí, No se se... cuenta
1: pinos o sea, no, no bueno yo, yo llegué ayer pones, llegué ayer de Gran
0: Canaria del proyecto con el que trabajo el Lotus Kunkeli quedan 99 individuos en el planeta y sé perfectamente dónde están <risa> te los tengo perfectamente geolocalizados están localizados son 99 nada más ¿99 pinos? no no es el Lotus Kunkeli <risa> ¿El ¿qué? es una mata rastrera ah. muy fea pero nada más que quedan 99 en el mundo bueno bueno, pues, para, por y concepto. hay una de ellas en Gran Canaria. No, las 99 están en Gran Canaria ah. en un barranco donde echaron unos escombros. Mm. No sé, es una cosa muy rara. No digas dónde, <ríe> no digas dónde porque no digas dónde No, es muy fea, la, de nadie, de... La, nadie se va a llevar eso tan feo. A ver si lo venden en eBay. Y, bueno, no, no. bueno. No me van a dar premio Nobel por eso, o dar 99. Si es fea no, si es fea no, no te digo. No, bien fea. Eh.
2: Yo, yo encantado de seguirte haciendo la carta de recomendación, pero... Pero es pues que, que no, me... no me ayudas, no me, ayudas. me la ha pedido también Maldacena, entonces... Maldacena. Entre los dos. Maldacena. Bueno, venga, vamos a pasar de tema. Oye, yo quería hablar de un poco más de lo de las ondas gravitacionales, porque como no hemos hablado mucho últimamente, pues, pues, pues yo... Suena, me sé, suena, eso por, que... por comentar cosas, ¿no? Entonces, eh, es que vi un, un articulito en Naukas, que de hecho, ahora no tengo aquí quien lo firma, no estoy seguro si es de la mula Francis, pero eh, me gustó porque resulta que habla de la película Interstellar, que le sonará a lo mejor a algunos de los que la hayan visto. Nos
1: encanta odiarla. Sí.
2: Yo he intentado ah, no. olvidarla,
4: Héctor. Muchas gracias por recordármela.
2: Pero, es, pero esto es una cosa buena. Eh, esto es una cosa buena venga, venga. resulta que originariamente ustedes saben que Kip Thorne fue el asesor científico de la película Interstellar uh -huh. y que Kip Thorne eh, es un experto en física teórica y que fue también uno de los fundadores de el, eh, el LIGO uh -huh. la, la instalación esta que ahora se ha hecho famosa porque han sido los primeros en detectar las ondas gravitacionales eh, Kip Thorne con otros dos cofundadores ¿no? entonces resulta que eh, según este artículo que aparece en Naucas el, el, en el guión original que escribió originalmente Kip Thorne junto con, con Linda Obst, en el año 2006, en ese guión eh, aparecía el Instituto LIGO, aparecían las ondas gravitacionales, uh -huh. y el eh, o sea la historia de la película comenzaba con que se detectaban ondas gravitacionales, o sea, tú fíjate, había sido un bombazo, uh -huh. dos, años de que se, a, dos años antes de descubrirlas realmente, bueno, de hecho un año antes, pues fue en 2015 cuando se, cuando se detectaron, pues que el año antes salió una película <risa> uh <-huh. risa> prácticamente prediciendo, pre, prediciendo, sí, sí. Eh, la detección de ondas gravitacionales, ¿no? Y en, la, en el guión de la película era que detectaban una colisión entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estaban las ondas gravitacionales debidas a eso. Y además, al localizarla, resulta que venían de Saturno. Lo cual aquello no tenía sentido ninguno, era imposible. Entonces empezaban a estudiar, a tirar del hilo y tal, y entonces encontraban la boca del metro allí, ¿no? El, 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 el agujero de gusano, que bueno, ya a partir empieza la parte que no me gusta, pero... Ahí está el agujero gusano que lleva al Pero, centro de otra galaxia. Sí, y... ya
1: la película no la entiende nadie normalmente. Ya con eso no lo hubiese entendido, lo hubiese entendido menos gente porque no se sabían lo que eran las ondas gravitacionales ni, ni tenían esa importancia con lo
2: cual. Pero a ver Carlos, ¿tú entendiste lo de las anomalías gravitacionales? De las tú entendiste que hablamos, algo no, no entendí nada. ¿Tú entendiste lo de que el amor es lo que conecta el espacio tiempo? A ellos? No entendí
1: nada. Y media ¿no? película que es para borrar, vamos, la última parte, básicamente.
2: Bueno, entonces, pues si me hubieras puesto ondas gravitacionales, hubiera sido mucho más interesante. Pues además, creo que la idea era que luego él se comunicara con su hija enviándole ondas gravitacionales. ¿Cómo las detectaba la hija? y ya no me pregunté, ni, ni idea.
3: Bueno, ¿y cómo la generaba él? Porque de eso también Así es complicado ¿eh? Él estaba dentro de no, Comía no, muchos no. pastelitos para no estaba... engordar un poco.
2: Ya. Bueno, lo que fuera, pero. Yo no, que tiene, sé.
1: no tiene por dónde cogerla.
2: Ah, pero hubiera sido muy bonito. O sea, hubiera, hubiera molado mucho que un año antes de detectarse las ondas gravitacionales una película de Gibson o sea, hubiéramos pensado que era pues, eso es lo que se decía de David Bowie, ¿no? que los extraterrestres le habían dicho qué tal y, y el tío ya lo sabía uh -huh. ya sabía que, que tal pero eh, eso fue cuando Steven Spielberg estaba a cargo del proyecto pero que luego dijo que, nah, que no le interesaba mucho y entonces eh, llegó Christopher Nolan y dijo que no, que eso de las ondas gravitacionales eran tonterías, que eso no se iba a detectar nunca que eso se detectaría del espacio si acaso bueno, no, no dijo eso exactamente, pero dijo que no le gustaba aquello y que cambió el guión de río abajo y lo quitó y, caramba, es una pena. <ríe> la verdad es que yo pienso que hubiera quedado mejor. Eh... Bueno, igual no, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, como decía yo en Facebook, ganaron ¿eh? un montón de dinero, que es de lo que se trataba, ¿no? Sí. Supongo que a Christopher Nolan le da igual que a mí me guste o no me guste la película, ¿no?
0: <risa> no yo creo que hice bien en no ir a verla.
2: Bueno, pues había cosas interesantes sobre biología también, ¿no? Porque sí, había unas cosechas allí que se perdían porque había no sé qué
0: plaga. que No me, no me veo, no me veo mientras esa película. Yo si no hay un muerto a los primeros cinco minutos o algo así. Uy. No hay, no hay. No, no, verdad, hubiera ido a verla, hubiera ido a verla.
3: Yo creo que lo bueno de la película es que despertó muchísimo interés por temas también de cosmología y demás. Sí. Entonces, eh, incluso esa parte de no entenderlo bien, pero sí, sí, te lleva a buscar información donde se explica
4: bien. Y... Bueno, yo es que no, no es que no la entendiera, es que no sé qué conceptos estaban enseñando, qué enseñaban, porque realmente conceptos de no la verdad que no ninguno. La... No. Más que decir que. Pero estaba lo de que el, el
2: tiempo pasaba más lento en el agujero negro, eso estaba bien. Y eso está bien hecho. Sí, sí pero, pero el, fíjate si estaba mal hecho, lo,
4: creo que esto ya lo he comentado una vez, pero fíjate si estaba mal hecho que una, una profesora de la guardería de mi hijo ¿no? me dijo: Ay, de ver la película esta de Interstellar, yo ya con la gota de sudor la mente, <risa> Digo, ah, sí, ¿qué tal? No sé qué. Dice: No, bueno, me gustó, es súper interesante. No sé qué. Dice: Lo que pasa es que decían unas tonterías. Dice: Eso de que pasa el tiempo de manera distinta dependiendo sí, el de dónde estés, de qué dices, de unas chorradas, o sea, que ni tan siquiera fueron capaces de transmitir que eso es verdad. Yeah el único sí. concepto de física de toda la película
0: ahora, ahora o sea, te preguntarán que... esas cosas di, ah, tú trabajas en física ah, y con el amor modificas el tiempo ah, very,
4: very, very remarkable
0: very remarkable es que eh, ¿Es eh, creen ¿Es en verdad? esa leyenda de Hollywood que dice que cuando se hacen películas pues de sí, físico sí. es porque faltan físicos en estado cuando hacen de policías es porque faltan policías nunca han hecho de biólogo por lo que veo <risa> <risa> cuando Oye. hacen de abogado digo, joder abogado, el, el, el marciano era botánico sí, era botánico, pero, era pero era lo abogado. dijo ahí como de refil no, no se sentía orgulloso de ellos ah, <risa> Ni <bueno, risa> de cierto vida. desdén en ellos Gracias a eso sobrevivió sí, ¿no?
3: Comiendo papas Y no. luego
0: sabiendo de agujeros negros Allí se iba a comer los mocos lo enseñó, <risa> enseñó el
2: titulito en ah, sí, de sí, Afortunadamente de la soy botánico Yo soy Mark Watney Botánico de
0: lo... Por cierto la facultad La escuela de biología de Chicago La mejor de, del país, de botánica El jardín botánico de Chicago o sea, que
2: ah, estaba pues en el mejor sí. sitio para aprender botánica. Pues salía de ahí, ¿no? <risa> vale, vale. Pues, pues nada, y también a cuenta de esto de las ondas gravitacionales, yo no sé quién nos mandó este artículo, creo que fuiste tú, María, ¿verdad? de sí, que venían, que sí. de, que, de que puede puede ser todavía más interesante la historia de los agujeros negros estos que detectaron. Bueno, han
4: propuesto ¿no? un, un escenario <coughs> para, para explicar. Eh, bueno, la cosa está en que una vez se detectaron las ondas gravitacionales eh, la gente con otros telescopios en el, bueno, eh, que miden luz, básicamente, en, en el óptico, en rayos de X, rayo gamma, cualquier longitud de onda, no se pusieron como locos a ver si encontraron alguna señal eh, lumínica que, que viniera de esta región. no Entonces resulta que un experimento, que era, no, no me acuerdo cuál era, Fermi, Fermi, Fermi detectó un pulso que venía de una de región Hamman. en rayo. Que apuntaba en la dirección, o sea, ni tan siquiera, claro, es que esas. En la, la zona, es, ¿no? La, la, si sí, lo... o sea, en claro. la dirección de donde detectaron las ondas gravitacionales, ¿no? Lo malo es que este pulso no lo ha detectado otro experimento similar que se llama Integral. Integral ¿no? uh -huh. Pero bueno, parece, parece ser que la probabilidad de que eso sea una detección falsa es muy baja. Uh -huh. Pero bueno, la cosa está en, suponiendo que ese pulso viniera del mismo, del mismo sitio donde vinieran las ondas gravitacionales, cómo se podía explicar esta, uh -huh. este pulso, ¿no?
1: Fue, fue casi inmediatamente después. Sí, pero o sea, fue en
4: poco... 0,4 segundos después y duró durante un duró un segundito.
2: ¿no? Uh
4: -huh. Entonces, bueno, este hay una persona... Un pulso de rayos gamma. ¿verdad? Sí, uh -huh. un pulso de, de rayos la, gamma. De,
2: una, de un punto concreto de que está duración. más o menos en la región de donde el LIGO piensa que podía venir la, la emisión de esa onda. Es que ni
4: tan siquiera la región. Eso te digo dirección, es como uh -huh. vino North de fauna. allí, vino o de sea, allí. vino de para allá, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay una persona que se ha dedicado a intentar explicar un posible escenario que explicará tanto las ondas gravitacionales como el pulso después en rayos gamma. Y la idea que tiene es pues, que cuando la estrella colapsa para, para hacer un agujero negro, es una estrella supermasiva, una estrella con más de 100 masas solares, me parece. Y cuando colapsa, el núcleo, en lugar de colapsar de manera esférica, eh, él lo que dice es que esta. Está, Estrella tan masiva, además rota súper rápido. ¿Vale? Entonces, cuando rota súper rápido, el, el núcleo en vez de colapsarse esféricamente, se hace como un platillo, ¿no? Y, y de hecho, al final ese platillo acaba por separarse en dos grumos. Entonces, en vez de, de formarse un agujero negro, que es lo que se formaría del colapso de una estrella, eh, se forman dos.
2: Que sería lo normal. O sea, normal que sería un lo, normal. Negro, lo normal. Lo, lo normal, lo, bueno, lo típico. Hombre, negro. lo
4: típico de una estrella masiva. Acaba su vida claro. como agujero negro, ¿no? No
1: tiene más remedio, claro.
4: No tiene más remedio. Entonces, él lo que dice es eso, que es una estrella supermasiva masiva que rota súper, súper mega rápido y entonces el, la, la contracción del núcleo es, se forma como un disco que al final se forman dos agujeros negros. Que claro, al estar tan, formarse muy cerca, empiezan a rotar uno alrededor del otro y colapsan, que sería lo que habría generado la, las ondas gravitacionales. Y después toda la, la masa que hay alrededor de esos dos agujeros negros vuelve a caer sobre ellos y eso generaría el pulso de rayos gamma. Algo de ese estilo, ¿no?
2: O sea, que esos dos agujeros negros estarían en realidad dentro de una estrella.
4: Sí. Estarían
2: dando vueltas muy rápido en el interior de una el estrella. En el interior ¿no? de una estrella, sí. Serían el, el núcleo colapsado de una estrella que... Fue, fue, el, fue el resultado sí. de, de la estrella, ¿no? Digamos, sí. es la misma. Entonces, Pero bueno, que esto es todo un proceso de, de un par de minutos. Quiero decir que no es, tampoco no, no, se piensa que una cosa que dura Es súper rápido, ¿no? Es muy rápido, sí.
4: Entonces el punto es cómo conseguir una estrella tan masiva que rote tan rápido. Mm. No es trivial. Entonces lo que dice es que, Yo bueno, no que <risa> <risa> y, <no. risa> igual esta estrella se formó por dos estrellas más pequeñas que se fusionaron, ¿no? Y al estar acercándose una a la otra, todo ese momento angular se, se concentró en la estrella súper masiva, ¿no? Pero todo esto es un poco lo, lo lees, el artículo se lee muy bien, pero porque habla mm. con las manos. ¿no? Y de hecho, al final acaba concluyendo: vale, estaría bien que alguien hiciera algún experimento numérico en un superordenador, superordenador. se llame Cosmos o no, para, para ver si esto es plausible. Pero el tema es
1: que la emisión de rayos gamma es producida por la expulsión del material.
4: Por la envoltura que, que queda, queda de la estrella, estrella y que, acaba, que acaba, cayendo. Dentro de los dos y acaba cayendo otra vez. Vale, vale, vale. Entonces hace como... En un, forma jet, ¿no? Es muy, sí.
2: muy habitual. ¿no? Lo, uh
4: -huh. la, la cosa que dice uh -huh. es que el, el, lo que detectó el higo, no sé si recordáis que la señal venía por encima con una curva que ajustaba uh -huh. al milímetro. O sea, era, era perfecta, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa curva se ha calculado con dos agujeros negros que están en rotación uno alrededor del otro, pero en el vacío. Uh -huh. Entonces lo que uh -huh. decía él es que, bueno, la masa que cae sobre estos para formar el pulso no puede ser tampoco muy grande porque digamos que el LIGO ya tiene en cuenta como si no hubiera nada, ¿no? Entonces, bueno, está todo un poco así, cogido con pinzas, pero bueno, es un escenario curioso, ¿no?
2: Claro, a lo mejor si incluyeras en la en el modelo que, que usaron para explicar las observaciones del LIGO, si incluyeras la masa adicional que cae de la estrella, a lo mejor en vez de ser agujero negro de 29 y 36 masas solares, ¿cómo te saldría de...? De 31 y 38. Sí, no sé. me estás a ver. Yo... O sea, es que a lo mejor jugando un poco con los parámetros puedes cambiar un poco el escenario y sigues ajustando bien las observaciones. ¿no? Uh
4: -huh. Sería
2: la, la duda. Es curioso, el otro día me estaba acordando yo, eh, no pregunten por qué, pero estaba viendo un poco el archivo de histórico de temas que habíamos tratado aquí en el programa y resulta que, pues claro, esto del. Para empezar, esto de un sistema de agujeros negros binarios es la primera vez que se ve. Uh -huh. Digo, no solo hemos descubierto las ondas gravitacionales, sino también hemos descubierto que existen agujeros negros binarios, que era algo que, bueno. Se pensaba que por qué no, pero no se había visto ninguno. Eh, pues resulta que, es curioso, en, en nuestro episodio número 3, 3, no 13, 3, o sea, casi, pues no sé, no, para, para un año de eso, teníamos una de las preguntas de los oyentes, era eh, una madre que nos preguntaba por algo que le había preguntado su hijo, uh -huh. de, de 8 años, o 9 años, no recuerdo, que le había preguntado que qué pasa cuando se juntan dos agujeros negros. Y además decía, y que no me digan que no ocurre, porque como el universo es tan grande, seguro que sí ocurre. O sea, todo puede ocurrir.
1: ¿no? Todo puede y, y
2: entonces es curioso, o sea, esto esto está a nivel de Kip Thorne en cuanto a ser sí. profético, o sea, ya estaba el chaval ahí planteándose, ¿no? La,
4: Pero la claro, cosa en el fondo es una coronado. cosa que no, no debe ser muy probable, ¿no? O sea, yo ya te digo, no soy nada experta en esto y como hay algún experto oyéndolo, a lo mejor se está tirando de los pelos.
2: Aquí no somos expertos en nada. Pero, claro.
0: No estaríamos aquí.
4: Tenemos... No, efectivamente.
0: Cuando queremos un experto llamamos a un premio Nobel, pero pues eso no. ya lo hicimos. Así que... Hombre, si le metes la dimensión del tiempo... Pues posible que ocurra, igual, ¿no? Sí, ¿no? claro, pues a millones de años, millones de años, la posibilidad del evento.
4: No, pero tener dos agujeros negros implica que ha ocurrido una explosión de supernova, ¿no? Entonces, uno se puede imaginar, bueno, si tengo dos agujeros negros, es que vienen de dos estrellas que ya eran binarias y que las dos se han convertido en agujeros negros, pero claro, eso tiene que ocurrir. Que, que las dos lo hagan a la vez, porque si una explota como supernova, lo más normal es que rompa la otra, o sea, que sí. expulse toda la atmósfera de la otra. Sí lejos, y entonces ya se queda una estrella con mucha menos masa, que igual no... O sea, quiero decir que no no lo veo como un escenario muy muy probable, ¿no? no, no, -le, no pero échale no, años, échale año No, tiene, es o sea, supongo que es una cuestión de que tienes muchos casos y entonces en alguno pero ocurrirá, Pero ¿no? en el
1: centro de las galaxias es lo que tiene que pasar, para que haya agujeros negros supermasivos de cientos de miles de sí, millones de Sí, pero eso son otras cosas, solares.
4: eso no son estelares, eso son cosas que se van comiendo masa de la galaxia, Pero ¿no? se van,
2: se unirían van varios,
4: ¿no? engordándose.
2: Pero, pero es, esos son negro, dos, dos
4: separados que de repente se, hmm. se juntan.
2: Pero yo, yo no estoy seguro que una explosión de supernova destruya el, el interior simplemente por la densidad de otra, de, de otra estrella, ¿no? No, el
4: interior no, si pero tienes claro, algo... tú tienes que tener suficiente masa para hacerla colapsar, ¿no? Sí, de todas interior, formas, ¿no? si son yo estrellas colapso. binarias... Bueno, y... Naira,
2: Naira es la que sabe mucho de esto. Venga, bueno,
3: tampoco, ¿eh? Yo no soy experta en, en sistemas binarios ni muchísimo menos. Pero, pero sí es verdad que si, si tienes una estrella binaria... Eh, y una de ellas es muy masiva, la otra puede que también lo sea. O sea, uh -huh. por estadística sí que puedes tener eso. Uh -huh. Y se forman a la vez, normalmente, un sistema binario. Uh -huh. Las dos estrellas se han formado a la vez. Si tienen masas similares, la evolución va a ser similar. Claro. Y por tanto sí que llegarán a esa fase final, pues más eh, o menos en tiempos similares.
2: Es ¿no? curioso lo eh, parecidos que son estos dos agujeros negros, pues son 29 y 36 sí, masas son solares. O sea, muy parecidos. ¿no? Sí. O sea, que eso va en la dirección de lo que tú dices, ¿no? Que probablemente son dos, dos estrellas muy similares. Además, probablemente hasta se han intercambiado masa, con lo cual también es un mecanismo para equilibrar el, ese sistema y que a lo mejor pues eso, llegan a su final más o menos al mismo tiempo y más o menos en similares condiciones, ¿no?
3: Sí, el tema es que pues en el tema de agujeros negros estelares también estamos un poco al principio de la investigación, porque se conocen muy poquitos en nuestra galaxia, o sea, se ha empezado a desarrollar toda, toda esta parte de investigación desde que podemos, desde que tenemos telescopios en, en altas energías, eh, y, y bueno, y también en los sistemas que podemos estudiar son sistemas binarios donde una de las estrellas la podemos ver, eh, y entonces vemos el efecto. ¿Cómo sabemos que es un sistema binario con un agujero negro? Porque vemos el efecto en la estrella que vemos que emite el uno, claro. ¿no? que suele ser, tiene menor masa, no es un agujero negro, sino es una estrella de neutrones o uh -huh. otro tipo de estrella. Entonces, Pero conocemos muy poquitos. En, en nuestra galaxia creo que ya están sobre la docena de agujeros negros que conocemos estelares. Entonces, pues todavía estamos un poco a las puertas de este tipo de investigación. Y bueno, pues sí, es la primera vez que, que tenemos la detección de dos agujeros negros binarios estelares uh -huh. y yo creo que esto también abre una puerta de investigación en ese en ese campo y ya veremos qué qué cantidad de masa podría estar de nuestra galaxia por ejemplo podría estar en forma de agujeros de negros binarios que uh -huh. hasta este momento pues no sé si estadísticamente se ha calculado o no pero pero no la hemos detectado hasta claro, igual, ahora ¿no? si son
4: muy comunes tenemos una fuente de materia oscura Claro sí sí Después, y el empezamos a que, empezamos a restar Hombre, lo el porcentaje
3: que, pues. lo que sí es verdad es que las estrellas masivas son muchísimo menos eh, o sea, hay muchísimas menos estrellas sí, masivas sí, es que estrellas de baja masa uh -huh. entonces tampoco va a haber una gran cantidad de, de materia en esa no, no, que
2: estrellas normales. Sí. yo creo que este tema está quedando muy abierto, o sea, Mariam dice que debe haber poco, Nena dice que a lo mejor más, tenemos que votar o sea, <risa> para resolver esto o sea, como... vamos a hacer una tertulia, a ver, ¿tú qué opinas? Eh, Carlos, ¿crees que hay mucho o que hay poco? Mm, no sé, o sea,
0: suficiente regular más o menos, más o menos no. Hay más o menos, pero, Oye, pero, pero yo, yo quiero votar como la asamblea levantando la mano. <risa>
3: yo voy a discrepar.
2: yo creo que no hay suficiente, creo no. que debería haber más.
3: Bueno, yo lo que lo que parece es que en las primeras pruebas con LIGO ya se detectó esta onda gravitacional. Claro. Entonces, o fue mucha casualidad o hay más de Eso los es lo que, que, también. De los que se piensa, ¿no?
2: Están ahí, eh, o sea, están trabajando en más eventos, ¿no? O sea, se rumorea uh -huh. se que ella, bueno, que hace dos semanas tenían cuatro eventos. En los que están trabajando, ¿no? Que todavía no los han publicado, pues están uh -huh. haciendo el análisis y tal. Pero eso quiere decir que toca más o menos, estamos detectando cada mes, mes y poquito, estamos detectando uh -huh. señales de ondas gravitacionales. Oye, que a lo mejor no todas van a ser de dos agujeros negros, pero parecido porque el rango de frecuencias del higo es para este tipo de cosas. Es para este tipo de cosas, sí. Puede ser una estrella de neutrones con un agujero negro, puede ser a lo mejor dos estrellas de neutrones, pero este tipo de cosas. O sea, que, ¿Sí? que yo qué sé, mil, mil millones de años luz a la redonda, pasa una cosa de estas cada mes. Algo así. ¿Mil millones de años de la distancia o no? No me acuerdo. Yo
4: no me acuerdo No tampoco. me acuerdo tampoco. Eh...
2: Bueno, da igual. No, no no lo, otra cosa que comentó... Lo, lo miro y si no corto esta parte.
4: Otra cosa que comentó Naira también, que a lo mejor estaría bien comentarlo, es que los, los agujeros negros estelares, que es lo que tú estabas hablando, eh, todos los que se conocen, el más masivo de todos no pasa de 15 masas solares, uh -huh. si no, no recuerdo mal. O sea, suele estar en torno a 5... Cinco... Uh -huh. Cinco o quince masas solares, ¿no? Entonces... O sea, que este
2: es peculiar, ¿no? Es muy... Estos... Entonces, estos dos son, estos sí, dos. 30 y Entonces, estos en dos,
4: eh, realmente es una cosa rara, ¿no? Porque mmm, una de dos, o es que los mmm, agujeros negros estelares pueden llegar a masas mayores, o de alguna manera se han comido pues también la parte de la envoltura, ¿no? Que es lo que decía este señor en el artículo. ¿no? Uh -huh. O sea, que también abre, abre una ventana nueva a saber cómo, qué, claro. qué son estos bichos, ¿no? Otra Porque... opción es,
3: sí... Eh... Estrellas más masivas, binarias, sí. mmm, al final lo que dan lugar es, es a, a, a dos agujeros negros, ¿no? no a un agujero negro y una estrella de neutrones, como hemos sí, visto. Sí, Entonces, sí. Cuando se forman estrellas más masivas también se puede dar el otro caso y por eso no, no se han detectado. porque se...
2: Es que solemos pensar en, en términos de estrellas aisladas, ¿no? pero eh, hay muchas estrellas en cúmulo que, que, que al principio de su vida, después de esos cúmulos hay muchísimas estrellas masivas y que están muy cerca. Están muy cerca unas de otras, viven poco tiempo, enseguida en acaban como supernovas, agujeros negros o lo que sea, y, bueno, pues, pues ¿qué, ¿qué pasa con todas esas estrellas, no? Bueno, al final acabarán de este tipo de, de forma y estando tan cerca, no sobre todo en los centros de los cúmulos, donde hay tantas, pues van a acabar interactuando,
4: uh -huh.
2: quieras o no.
1: Lo que pasa es que sí, no se sabe cómo, cómo se interaccionan dos dos agujeros negros. O sea, ese es otro problema también teórico.
4: Más que también interaccionan durante tan poquito rato que...
1: Sí, pero que el modelo matemático tampoco está resuelto. Es decir, que has creado otro problema, pero fenomenal. Bueno, así Hombre, lo puedes explicar.
4: ¿no? no sé. Yo la verdad que tampoco sé muchos detalles, pero lo del higo a mí me parecía que aquello encajaba... Dem hasta demasiado bien, demasiado bien sobre la señal observada, ¿no? ¿Cómo era que
2: decías tú, José, del fraude?
0: El fraude con los agujeros no, negros, que es, más complicado, que es más complicado de detectar. A ver dónde... aquí solo matamos agujeros negros. A ver, ¿dónde replico yo dos palos de esos de cuatro kilómetros? para probar <risa> la, la, la onda y, y ver, digo, esto es todo un fraude, ya se descubrirá todo. Pues al final todo es. Hombre,
3: lo bueno es que hay otros experimentos también similares que, que a partir de ahora. Igual de fraudulentos. Están sí, pero tardaremos
0: <risa> que... 20 años. Bueno, no, ya
3: en, en Italia hay uno, ¿no? Ya Virgo. funcionando sí. Virgo y, oh, y, oh, oh, oh. y eh, no sé si era en Japón o en China sí, Japón, hay otro. Y es que los
0: entonces, experimentos difíciles de replicar es lo que tiene,
3: Hay eh, mucha cancha. Lo bueno de esto es que, <risa> que si a la Tierra llega una señal de este estilo y los instrumentos, estos estos experimentos están funcionando, tendrían que detectarlos todos en sí. el rango en el que coinciden. Sí, son
0: sensibles
2: en el entonces, rango. De entonces, lo...
3: sí. Entonces, pues... Vamos eh... a esperar, vamos a esperar. Yo
0: no, yo no pongo la mano en el fuego.
3: Vamos bueno. a esperar al siguiente, a ver.
2: Ahora esto, si podemos detectar esto de Tierra, lo que va a ser alucinante es cuando empecemos a hacerlos del espacio, ¿no? Hablamos el otro día sí. de la Lisa Pathfinder, de la Agencia uh -huh. Social Europea. Hay un espacio donde no tienes todas estas perturbaciones.
4: No, que... bueno, y luego luego hay una gente que se ha planteado, lo vi esta mañana también, que se ha planteado medir ondas gravitacionales con objetos que ya están en el universo, ¿no? Porque, efectivamente, tú deformas el espacio-tiempo Tú puedes esperar en la Tierra que te llegue la onda y medirla, pero tú puedes a lo mejor medirla pues, eh, pues fuera ¿no? de la Tierra y hay gente que se ha planteado incluso medirla con, con pulsares, ¿no? midiendo pues la perturbación en las frecuencias de esos pulsares claro. y demás, ¿no? Ah, usando muy como muy si bien. fuera una, el universo fuera una especie de telaraña, ¿no? con la, en el centro el sistema de agujeros negros y pues todos los pulsares repartidos por la telaraña y entonces tú los ves ver la perturbación en todos ellos y puedes un poco reconstruir cómo se ha deformado esa,
2: esa ¿no? telaraña. Claro, ¿no? pues sí. Los pulsares tienen una periodicidad claro. exquisita, sí, ¿no? sí, sí. una señal de radio que se repite con muchísima precisión, entonces si pasa una onda gravitacional, uh -huh. no solo distorsiona el espacio, sino también el tiempo, uh -huh. con lo cual perturba el, el sí. periodo de ese De hecho, pulsar.
4: principalmente per perturba el tiempo, ¿no? que es lo que medía en el Nigo también, uh -huh. eh, bueno, en el diferencias de, también. de tiempo. ¿no? De... Pero me pareció curioso, para, para, sí, sí, también como idea me parece curiosa.
2: Pues sí, no había oído yo hablar de eso, pues a ver si a ver si leo algo sobre el tema, parece interesante. Muy bien. Pasamos de página. Ya <risa> ¿Sí, ¿sí? ¿Sí, ya. ¿Sí, pasar de página. Eh, um, oye, estaba viendo una noticia que, aprovechando que tenemos aquí a José Rey, igual nos puede comentar soy un, un poco. Es experto que, en ella también. <risa> no también sé lo que es, pero soy experto, experto en, en ella. ella. <risa> y, y era sobre un agujero negro que... <risa> sí, 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 no sé, me alegra <risa> que me hagas esa <risa> pregunta <que me hagas. risa> Lo sé, lo sé. No, de... Um, esto que he estado leyendo sobre, sobre el cáncer y la posibilidad que se está barajando ahora en algunas investigaciones que parece ser que el cáncer puede ser algo incluso contagioso, o sea, muy a muy muy bajo nivel, pero que ha habido ha habido casos que a ver, me parece muy sorprendente porque uno siempre tiene la imagen del cáncer como una eh, digamos un fallo de programación en el código genético, ¿no? O no un fallo, sino que es algo que está intrínsecamente en en nuestros genes, ¿no? Que de, determinadas células empiezan a multiplicarse sin control, ¿no? Y, y bueno luego también hay otros tipos de cáncer que son transmitidos por por virus por ejemplo ¿no? que es tanto, así <risa> que, que como experto en eso.
0: cáncer te digo que la, la, la diversificación <risa> que hay de los efectos que provoca el cáncer es muy amplia entonces claro es esta posibilidad que han visto,
2: Ellos lo que han... Pero esta posibilidad, perdona, no estoy hablando de un virus. No, 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 esta es no. que
0: de una célula cancerígena provoque provoque otro organismo. en otro. Incluso en otro organismo sí, diferente. sí, ya se ve que dentro de tu propio cuerpo lo hace. Ya. Las sí. metástasis no son más eso que contaminación. Las células se mueven y cuando te encuentras estás por todo cuerpo. ¿Cuál es el
2: mecanismo de eso? ¿Libera alguna proteína de la célula cancerígena que la recibe a alguna otra célula y eso mm, le hace multiplicar? No sé, parece
0: ser que son las... en principio son células que llegan cancerígenas y se asientan en ese tejido. Y en ese tejido empiezan a desarrollarse. Pero, Pero como pe
2: las demás células?
0: Ah, no es que las demás células se vuelvan cancerígenas, sino que... No, ella empieza a reproducirse. Empieza a reproducirse. De vale. hecho, son en el cáncer, bueno, la base de la quimioterapia y de la radioterapia es que son células raras, débiles, y cuando te dan quimioterapia o radioterapia, que, que deja a los pacientes bastante tocados, básicamente lo que le matan es todo. Con el objeto de que estas células cancerígenas dejen de, des, desaparezcan, no, no se vuelvan a recuperar, sabiendo que, mueren, que las tuyas. Tienen más que las otras. Sí, tienen, y, se, y, y entonces las dosis son continuadas y están viendo cómo las están deteriorando. O sea, literalmente,
2: entonces, te, te están envenenando. O sea, eso que dice la ver, gente de que esto eh, es veneno. No sé,
0: pero eh, la en realidad es una, es, pero... es. una enfermedad dura cuando tienes que tener quimio y radioterapia, pues se pasa muy mal por eso, aunque sí. se la ha mejorado de forma dramática y espectacular en los últimos años donde se localiza muy bien, donde mm. incide la radioterapia la quimioterapia antes que te echaban el veneno, alas, ahí a ver qué pasa, ahora no ahora son muy incisivas la, la, la. entonces claro, desde el punto de vista que una célula dentro de tu cuerpo puede provocar pero también es cierto que estas células cancerígenas son muy débiles entonces transferir una célula cancerígena a otro organismo tienen muy pocas posibilidades, pero si sí han podido detectar lo que parece ser que lo han detectado. Lo han detectado en tejido, no, no, no he visto que hayan detectado, no sé si han visto organismos. Lo que sí, leí. sí, sí,
2: aquí he visto, hay evidencia anecdótica, o sea, no, no es estadística, pero ha habido evidencia anecdótica de, 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 de traspasarse, ¿no? Eh, hablamos de, una, de sí. un cirujano. y entre especies también. Sí, Incluso bueno, un cirujano rara. que se
4: cortó en uh -huh. una...
2: Un cirujano estaba haciendo una operación en un paciente de cáncer, se cortó sí, sí. y en la mano, donde se cortó, desarrolló un tumor.
4: Sí, pero no Ajá. no, no desarrolló un cáncer así, o sea, sí, sí. se le, se le una hizo un tumor. Un un crecimiento sí, anómalo, lo que anómalo. suele ser. Uh -huh.
0: Hombre, técnicamente todos sufrimos montones de tumores a lo largo de nuestra vida y el cuerpo los va, sí. eh, los va eliminando, es lo que te dicen cuando... Perdón, lo perdón, estoy leyendo ahora.
2: Era, era un trabajador de laboratorio, un uh -huh, asistente uh -huh. que se pinchó con una, una jeringuilla sí. De células de, de cáncer de colon.
4: Sí, pero luego y, hay otro caso del ah, cirujano. No, no. Son dos, son dos yo, casos. Yo,
0: eh, Eso puede ser provocado por, hasta que no haya unas evidencias claras. Yo creo que queda como el bosón de Higgs o las ondas <risa> gravitacionales. En una teoría... Qué podría pasar, pero que al día de hoy, a lo mejor dentro de unos años se puede demostrar en el laboratorio. Pero al día de hoy, que alguien se corte con un... a saber lo que ha pasado ahí. Yo creo es, que está, lo están es...
3: estudiando en, también en especies animales. Sí, mm -hmm. ahora animales. sí, ahora
0: empezarán pero... a coger ratoncillos, a putearlos, hasta ver si, si sale eso así o no. Pero ahora, mismo, desde eso, solamente prueba pues que ha pasado algo y la alguien ha elucubrado la teoría pero a mí me cuesta, pues, más que nada por la debilidad de las células cancerígenas son muy débiles, son muy endebles porque es que si no, nos estaríamos muriendo cada dos por tres. Y no, no, no es una cosa... que Claro que hoy dicen, no, ahora hay tasa de, o sea, la tasa mí... de cáncer es muy alta hoy en día, sí. pero es que estamos llegando a 110 claro, años, claro. la gente de
1: vida. No, el tema <risa> <es que risa> si fuese contagioso el cáncer no
0: existiríamos como especie. No, no, sé, no. porque Entonces, con la cantidad de casos sé, que Habría hay. sido algo que se habría traspasado bastante bien. Pero, no, desde sí. luego la línea es interesante de trabajo y supongo que la, el que lo demuestre pues sabe que, que tiene... Pero a mí lo que más me O sea da... podemos
2: detectar agujeros negros que chocan a mil millones de años luz, pero no sabemos si una célula no, es cómo que esto, transmite cáncer. Esto es una ciencia
0: qué... más seria. Que, el negro está... <risa> hay que saberlo de verdad. ¿no? <risa> esto no puede ir ahí echando teorías y dimensiones. Esto tiene que ser una cosa seria. ¿Y ¿Cuántas o sea, dimensiones? <risa> <¿no>? <risa> y entonces no, yo creo que será una línea de trabajo, pero a mí bueno, con mis rudimentarios conocimientos en citología me llama la atención que una célula se traspasa a un organismo, de entrada las proteínas de la célula tuya cuando llegan a otro organismo rápidamente son atacadas brrr, se envuelven, de antes, regeneran uh -huh. una respuesta inmune brutal uh -huh. si es una célula cancerígena ya ni te cuento o sea que tendría uh -huh. que ser algo eh, algo muy muy peculiar y algo no, lo Al mismo me, me sería más fácil entender un virus, el virus va pululando por uh -huh. aquí y por allá que el hecho de una célula cancerígena. Sí, el virus es de un curioso, ¿cómo, 64? Actúa,
2: ¿cómo actúa el virus? Simplemente que entra en la célula y, y, sí, y digamos, afecta a la célula y ADN, modifica
0: su tasa de crecimiento.
2: Modifica su tasa de crecimiento. Sí, entonces Pero... hacen
0: crecimientos anómalos, raros. Generalmente son eso, que empiezan a crecer, son crecimientos que se, lo que son los mecanismos de control de reparación de tejidos se, se descontrola. Pero
2: una célula no hace que otra célula vecina se vuelva cancerígena, sino mm. simplemente ella se va multiplicando. Es son multiplicando
0: las que y se van reproduciendo. Son las que se van reproduciendo. No ah, sé que sea un virus, que el virus es capaz de, de introducirte el RNA.
2: Pero entonces los casos de metástasis, eh, o sea, un, un cáncer que empieza en un hígado, por ejemplo, ¿no? y, y son células cancerígenas de hígado, cuando se transmite a otro tejido, a, no. yo o sé, sea, a tejido... Sí. Eh, es que el, cualquier se,
0: torrente, se transforma, ¿no?
2: Se transforma la célula... O sea, esas células cancerígenas son todas descendientes de las
0: originales, ¿no? Sí, la célula cancerígena una vez que sale y se asienta en otro tejido que no es el suyo, es ahí donde cuaja y empieza a reproducirse no está modificando las de, la, 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 de alrededor pero sino que es ella misma que como, se reproduce como células de ese otro tejido sí se asienta no. allí y empieza no. a reproducirse y o sea las células pueden cambiar de, de... sí pero tiene un, un, el cambio es limitado lo que sí provoca es que sí, es un sí. crecimiento de otros tipos de células No,
4: antes son cosas no muy son no son las de, vamos
0: eso lo, los médicos lo detectan fácil sí. bueno, hacen un escáner y allí ven que aquellos ver... no son las mismas células pero
2: pasar de, del cáncer el típico el cáncer de pulmón al de cerebro vamos uh -huh. a verlas células que hay en el pulmón, no tienen no nada, tiene que nada que ver nada con, con neuronas. Neurona. Entonces, ¿cómo ese cáncer se transmite sí. del pulmón? Pero pul... creo
3: que algunas células se desprenden y pueden viajar ¿no? por el torrente. Viajan sanguíne, por el torrente y son y...
0: células flexibles. Pero luego se convierten en neuronas. No son células que, han desarroll... que se hayan expresado en el tejido. Son células cancerígenas. Son células que donde llegan, crecen
2: crecen con el, el o sea digamos se, se adaptan al tejido se adaptan al tejido
0: está... pero no son células de uh -huh. ese tejido o sea, no. generan allí un cambio y obviamente pero son como generan... las células
2: madre, ¿no? que se pueden especializar
0: bueno hay una uh -huh. línea de trabajo por ahí de ver que se puede las células cancerígenas se están estudiando a ver también qué posibilidades tiene de cambiar pero no cambian ¿eh? son las mismas tipos de células y no generan el problema es que se asientan en el tejido crecen y no son células del tejido si fueran igual que las del tejido más o menos funcionarían si no generas allí un paquete de células, ah, que crece, crece, se ya. crece y no tiene funcionalidad de tejido. Ya. Pero esa es una de las miles de variaciones que hay dentro de los cánceres. El, el problema del cáncer es que no es una enfermedad, son sí, miles son de enfermedades. Y a saber, una, una de las cosas, la, la, la diabetes. Hay un tipo de diabetes que se encuentra en Canarias, que cada X tiempo, 10, 12 personas aparecen diabéticas gente sana que hace deporte de hecho un chico que yo conozco que hacía triatlón le pregunté no y era genético y dice no y digo y eso por qué de la noche a la mañana te haces diabético y dice creen que es un virus que afecta a las células esa es la diabetes tipo 2 dice, o... una diabetes que se produce en gente sana normal uh -huh. dice que es un virus y digo y cómo saben que es un virus dicen no lo han visto ni nada es como una teoría no también <risa> si no lo han visto ni nada pero de pronto hay un pico de ocho tíos en Tenerife que se vuelven diabéticos y dicen esto no es casual las casualidades aquí no existen. Pues esto es lo que ocurre un poco, ¿no? Con este tipo de, de, de transformaciones celulares.
3: Un que... virus negro de esto.
0: <risa> no, digo, yo, dice, ¿y dónde estuviste metido para cogerlo? Digo pero para cogerlo, bueno, pues no, pues pasa. Dice, ¿y por qué? Dice, claro, es como los agujeros negros. No se sabe, hay evidencia de que tiene que ser algo, una evidencia de que. Algo ha hecho que 10, 12 personas, 8 personas de la noche a la mañana se vuelvan diabéticos. Yo
2: empiezo a pensar que hay más evidencia de agujeros negros que de muchas de las cosas que... que no, no sé. bueno bueno,
0: ahí van tirando ellos.
2: Bueno, pues, pues no lo sé, es curioso este tema porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Que el cáncer no es una enfermedad, siempre hablamos del cáncer, pero realmente son muchas cosas diferentes que las llamamos con un nombre genérico, pero que... Con muchísimas causas diferentes que no tienen nada que ver unas con otras. Sí, ¿no?
0: hombre, hasta el día de hoy todos, los médicos todos coinciden que la única manera de afrontar esto con éxito es la prevención. Y es cierto que bueno, los chequeos médicos, el cáncer de colon, bien cogidos a tiempo, pues la tasa de éxito es, es muy alta. Ahora, una vez que esto se despega ya te, te la juega porque... Hum, no se puede castigar al paciente. te Llega un momento en que tienes mm -hmm. que la disyuntiva de o oh, me cargo el cáncer, así me cargo al paciente con los tratamientos. No. Entonces, tiene no, cosas, Estas cosas, una... la prevención va a ser la base. Pero aunque se hagan muchos avances científicos, médicos en el futuro, va a seguir siendo la prevención. Esto no. No, no tiene otra salida.
2: Bien, pues, pues nada. Yo no sé si quieren que pasemos a un tema de de un nuevo sistema de propulsión que se ha estado estudiando, um, que es que mola mucho el nombre, propulsión fotónica. Uh
1: -huh. eh, sí, sí, además tiene que ver con interestelar, yendo, uh -huh. eh, yéndonos a, a, a las estrellas. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es un poco, bueno, es un paper, un, un artículo, un poco vendiendo la idea no de la NASA. Eh, es un, un tal eh, Philip Lubin que explica... Yo, yo quiero decir una cosa, sí, lo, sí. lo he dicho
2: varias veces siempre con esto, cuando se habla de la NASA, ¿no? Explicar uh -huh. lo, que, lo que es la NASA. La NASA es una agencia uh -huh. que subcontrata trabajo. Entonces, eh, este laboratorio, ¿no? Esta persona, este investigador que tú comentas en concreto, sí. pues ha recibido el año pasado una, una beca de la NASA para hacer uh -huh. este trabajo. Sí, sí. Entonces, yo quiero decir que esto, cuando se dice la NASA está trabajando en un sistema de propulsión, no, no. no es que haya en la NASA un sótano donde hay una gente con un laboratorio haciéndolo, no, sino que eh, la NASA recibe dinero, lo administra y subcontrata trabajo, ¿no? Entonces alguien... En un departamento ha tenido esta idea estupenda uh -huh. en algún sitio, que puede estar en Ohio o puede estar en Chicago. Y yo tengo esta idea para hacer esto. Convences a la NASA que es una buena idea y te dan dinero uh -huh. para hacerlo. y, es, y es De hecho, este
1: por, a, por otro lado, la NASA está también haciendo en paralelo un sistema del de, el Space Launch System, sistema de... Despegue espacial para llevar gente a, a Marte, básicamente, que es un poco lo que quieren hacer. Y es una salvajada, es un, un cohete muy, muy, muy grande, eso, con unos, un tamaño impresionante, ¿no? Con muchísimo combustible. Entonces, esta persona lo que ha hecho es un estudio de cómo podríamos eh, desplazarnos eh, muchísimo más rápido, que en teoría y según sus cálculos eh, funciona. El papel lo, 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 lo demuestra. Lo que pasa es que, eh, hay que hay que fabricarlo, ¿no? En principio, lo que dice es que eh, no debemos llevar en, lo, en las naves eh, combustible químico, que es lo que estamos haciendo ahora, llenando las naves de, de un combustible y, y no solamente saliendo del planeta, sino que llegando a, a, a diferentes a los diferentes planetas del Sistema Solar de una forma muy ineficiente, ¿no? Quemando cosas, ¿no? Por
2: pues más el propósito. combustible pesa y lo tienes que llevar el combustible contigo.
1: pesa muchísimo y sí. lo tienes que llevar desde el principio. Desde el principio. Además, ¿no, no solo
2: tienes que llevar el combustible, también tienes que llevar lo que se llama el oxidante. O sea, tienes que llevar el oxígeno, sí, sí. para porque claro, quemar algo es combinarlo con oxígeno. Entonces, uh -huh. Aquí en la Tierra quemamos cosas porque el aire tiene oxígeno y lo quemamos en el aire, pero claro, claro. en el espacio no hay aire. Entonces, tienes que llevar el combustible y el oxígeno para quemarlo.
1: Sí, sí, pues este señor dice que no hay que llevar nada que mejor no llevar nada, claro, te ahorras muchísimo peso entonces lo que puedes hacer es, eh, digamos impulsarte eh, con, con una vela, como con las velas que se, que se han hecho, las velas espaciales que se han construido, lo que hacen es usar eh, el impulso de la luz solar son velas solares y lo que pasa es que, que se van acelerando lo bueno en el espacio, te vas acelerando poquito a poco, pero como no hay, no hay rozamiento, cada vez te vas acelerando más, con muy poquita energía consigues una aceleración bastante continua y, en, y con suficiente tiempo consigues una velocidad elevada. Pero claro, la, la, la presión de la luz solar es, es muy débil. no Entonces lo que dice es que no, eh, tenemos que usar unos láseres especiales que, me, que más o menos lo que lo que me, me, me asusta en, en parte es que ya están construidos. Yo no tenía ni idea, la agencia americana de defensa eh, lo tiene bastante desarrollado para otras cosas. Que no dicen para qué son, pero eh, que otra, una de sus utilidades, además, son unos, unos láseres de Iterbio, que son los que se usan para cortar en, en medicina y, para, y, en, y se pueden cortar metal, de hecho.
2: Bueno, pues lo usarán para eso. Sí. Para su fábrica.
1: No, pero lo tenían, ellos dicen, una de las aplicaciones es para defender el planeta. No, sí. No, y de... pero
4: sí, ellos son muy sí, sí. de. Cuando si, claro, cuando claro. viene un meteorito, la idea eso, de ellos eso. es de reventarlo.
1: una de las sí. Claro, una de las utilidades es reventar un, me un meteorito que pueda pasar, ¿no? Un asteroide, de, perdón.
3: Son sí. láseres superpotentes potentes. Eso también necesita una energía,
1: sí. ¿no? No, pero este no es tan potente. ¿No? Este son unos láseres más o menos normalitos. Lo que pasa es que están, están amplificados por unos sistemas ópticos que ya están muy desarrollados. Eso es lo que me sorprendió, ¿no? Estaba todo ya tan desarrollado y no lo habíamos visto por ningún lado, pero bueno, no pasa nada, ¿no? No, no, tenemos que alarmar simplemente, pues Seguramente que que lo van a usar para el bien.
2: Si este laboratorio o, o, este, o este señor que ha tenido esta idea tiene acceso a esa tecnología, pues seguramente es que es de que dominio público. Lo cual casi queda más miedo, porque sí. quiere decir que, o sea, que si, si ya es de dominio público, pues quiere decir que probablemente tienen cosas mejores.
1: Y de hecho son un más o menos normalitas, amplificadas con unos amplificadores de, en, en fase, bloqueados en fase, no sé qué, y que consiguen una potencia eh, sorprendente, ¿no? Es decir, que el, a la distancia de una unidad astronómica, la distancia del Sol-Tierra, eh, sería unas 50.000 veces el flujo del Sol. Wow. Es decir, que ya pueden empujar cosas lejanamente. Entonces, la idea es tener... Claro, eso es una idea teórica. En principio tú ¿no?
2: en una vela, pero en vez de impulsarse con la luz del sol, que era la idea previa, tú pones un láser, que es como tú, tú estás soplando la vela. ¿Soplas la vela? <risa> Soplas la vela con un láser. Claro, y generas te... el viento. O sea, en vez de la energía, eh, que más digamos, consumirla o generarla en el espacio, en la propia nave, según te vas desplazando, uh -huh. la energía la consumes aquí en la Tierra y la proyectas en forma de luz hacia la nave, con lo cual la nave no tiene que llevar el combustible, sino que depende de lo que tú le metes. Claro. Y... Bueno,
4: puedes hacer constantemente, ¿no? Porque la Tierra también rota, ¿no?
2: Claro. Ah, bueno, claro.
4: claro. O sí. sea, que tendría que ser un ratito. Ya casi. Sí, esto,
2: esto es muy teórico.
1: También podría uh -huh. estar en el espacio. Tú puedes También, eh, sí. generar el láser en el espacio y desde el espacio en órbita... Eso impulsar... tendría que
4: ser algo... Claro, bueno, no sé. se puede hacer no
1: la, los... los ya vuelve al
2: mismo problema. ¿Cómo coges toda esa energía y la pones en el espacio? ¿no? La vas poniendo en el espacio con un, ascensor, poco poco. un
1: ascensor espacial que también sí. se sabe fabricar. O sea, sí. no, no pongas pega.
3: No, yo, yo por eso lo que entendía era que el, el emisor del láser podría ir a la misma nave hacia la vela de la nave. Pero claro, eso necesita una energía para crear sí, ese A. No
1: claro, no. Tendría claro. que ser en, una, en, en un planeta donde hubiese energía. Donde claro. pudiésemos eh, energía suficiente claro. para... Yo, la, la, idea, la idea de
2: esto yo creo que es evitarte la cosa de llevar el combustible sí, al espacio. Claro, al final sí. es lo que te mata. Uh -huh. Si tú no tienes que llevar el combustible al espacio, la cosa es mucho... De hecho, tengo una pregunta de un oyente ahí, para un día que tengamos tiempo, que no va a ser hoy tampoco, que estaba muy sorprendido de ver... Para en las misiones Apolo para ir a la Luna resulta que para para mandar el cohete a la Luna tú necesitas un cohete Saturno 5 que es una cosa de 100 metros de alto un edificio como una estatua uh -huh. de, como el, el Empire State Building uh -huh. con 3 millones de, de, de kilos de combustible con eso llegas a la Luna ¿vale? y cae aquel modulito pequeñito llega a la Luna y para volver a la Tierra no necesitan nada sino es un modulito psh, despega y ya llegan a la Tierra ¿no? y tiene que ver con eso, con esto estamos hablando la, uh -huh. es muy no lineal el problema, porque la gravedad de la Tierra, al ser mucho mayor que la de la Luna el llevar cualquier cosa, sacarlo de la Tierra es carísimo en términos de energía sí, es muy claro, caro, muy caro. si tienes que llevártela en el cohete, como en el caso de Saturno 5, tienes que llevar el peso de lo que vayas a dar, más el peso del combustible, más el peso del oxidante o sea, que es una barbaridad y, y, Entonces, eso es lo que quieres uh -huh. evitar
1: Sí, sí. Uh -huh. y haciendo los cálculos, realmente eh, vas acelerando, claro, vas empujando con ese láser la, la vela si la vela si es un objeto muy pequeñito que no tiene mucha masa, cada vez se va acelerando más, no hay nada que lo pare y con suficiente tiempo puede llegar a velocidades, bueno, teóricamente casi a un 30% de la velocidad de la luz, la velocidad relativista. Pero
4: tiene una pega, ¿no?
1: Tiene muchas pegas.
4: Pero una, una fundamental. Pegas. Hay
1: una fundamental porque esto lo vas lo vas empleando y dices, ay, qué bien, lo puedes usar usar naves robóticas para acelerarlas y llegar a los planetas. Por ejemplo, podrías llegar 100, un robot de 100 kilos, una nave robótica, en tres días podría llegar a Marte. Fantástico, ¿no? Pero la, la gran pega es que no saben frenar. La, la Podrías llegar a velocidades
4: llegas frente. a Marte y tienes Cas que saltar pero, por la ventana. Claro, casi
1: relativistas, pero no saben frenar. Es claro. decir, no han ideado ningún sistema. Claro,
3: dice, Tienen que llevarse el láser
4: dentro también y entonces navelan en el otro sentido, claro. O sí, no, poner un láser en Marte. O igual pasas no. la primera vez, tiras el cacharro del láser y luego la segunda vez ya te frena el ya cacharro frena el, de, el de Marte, claro.
1: O sea, tiene, tiene muchas pegas, ¿no? Va Pero simplemente fácil. como Tienes experimento, que poner un
2: espejo en Marte que refleje la luz del láser claro, para que, láser. que empuje en la otra dirección.
1: También vale otra aplicación interesante es para comunicación entre entre incluso entre planetas. O sea, se podría eh, comunicar eh, directamente si tienes línea de visión claro, lógicamente
2: de todas formas tiene muchas aplicaciones o sea, a Mark sí, Watney sí. le hubiera venido estupendamente que le hubieran podido mandar 100 kilos de papa
0: en tres días espero que esto lo esté escuchando la NASA para que vea cómo han resuelto todos los problemas
4: Exacto. Sí, y yo no, quiero tú. mi parte de la beca <risa> mi royalty ¿dónde está mi royalty?
1: Exacto. o sea que está es muy, muy interesante el papel lo aguanta todo está todo el... Parece que los cálculos...
0: Eso en una revista de ecología no se aceptaría. ¿eh? No, <risa> nada, no, se, no, nada, no digo nada y lo dejo. ¿eh? El,
1: el, el, el artículo es un poco fantasioso en el sentido que... ¿Y bueno, se aceptan el bueno, tío y todo. Sí, bueno, pero esto okay, no está bueno, en una revista. Es chiquito. simplemente un, ah, bueno, es eh, un folleto eh, para pedir fund eh, funding, iba a decir, eh, dinero, financiación. financiación. Dice, bueno, porque esto no es una fantasía, esto pues se puede hacer. Un bueno, poco... si tiene,
0: hace, ha tenido acceso a eso a esos mecanismos que dice que tiene defensa sí, pues sí, sí ahora sí que me voy más seguro a dormir Entonces, <risa> yo, no, es verdad es verdad porque sé que están en buenas manos y si ya nos han salvado varias veces ¿De eh, eh, Estados Unidos ha salvado el planeta varias veces en pues solo, películas no, no menos, no, ¿no? <risa> <risa> y en la vida <risa> real ido, ¿sí? tuvieron que venir aquí a rescatarnos en la segunda guerra mundial en la ah, primera bueno. son gente seria digo están <risa> en buenas manos <risa>
2: Yo, a mí todo esto me gusta mucho porque además está, está basado en, en un concepto muy bonito y que, y que hay gente que, que, que a lo mejor no se ha dado cuenta, que es que lo, la luz, los fotones, sí. empujan.
4: Es lo, claro, que te no empujan sí. es, es
2: lo que se llama es, que tiene un momento lineal. De ¿no? hecho,
4: es justo la dualidad onda-partícula ¿no? de uh -huh. la física cuántica. Es un uh -huh. concepto súper bonito y que muy pocas veces se puede experimentar. no Y uh -huh. este es uno de Hay, un hay estrellas,
2: de, de hecho, en los que el empuje de la luz es una, de la, ¿verdad, Naira? Es, una es una de las <ríe> cosas que contribuye a mantener la estrella sin, bueno, en general,
3: caiga, o sea, eh, sí, sí, la en, to presión en, de radiación... en todas las estrellas. en todas sí, las No, pero estrellas... que en algunas
2: es fundamental. O sea, en el Sol, por ejemplo, bueno, si apagas la presión de radiación no va a cambiar mucho la cosa. Pero hay estrellas mucho más grandes uh -huh. que uh -huh. la, la propia luz está contribuyendo a aguantar las, las capas altas de la estrella que no se caigan, ¿no? Y, bueno, y además a mí me, me hace mucha ilusión porque tengo ahí rencores guardados. De, de hace mucho tiempo. Tú te acordarás, Carlos, cuando sí. estábamos haciendo la tesis que había un jueguito que yo jugaba mucho de ordenador que se llama Battle Cruiser 3000 okay. AD
1: que tú contribuiste. a yo su contribuí. Elaboración.
2: Yo yo, bueno, yo dices era beta. Poco,
1: lo dices muy poco, pero yo era
2: beta tester. Bueno, sí, hay muchas cosas que digo poco, pero tampoco quiero que sepa mucho. Pero esta, esta en particular no me importa que se sepa. Yo era yo era beta tester de este de este juego, ¿no? Que, que bueno, que, pff, a ver, este juego, ser beta de este, de este juego, esto es un poco como ser socorrista en el Titanic. ¿Sí? O sea, pues te, tú sabes de lo que estoy hablando, sí, bueno, sí, y alguna, sí. algún oyente habrá que le suene la historia. Pues nada, en, en un momento dado, mi papel aquí también un poco era dar un poco de asesoramiento científico. Y, y en un momento dado, pues tuvimos una discusión muy intensa en el foro, porque el, el programador del juego, pues quería hacer un arma de fotones, ¿no? Y, y estábamos discutiendo sobre eso. Bueno. Y entonces yo decía, bueno, pues, puedes tener el efecto de que empujan. O sea, los fotones empujan Italia. Oye, y había gente indignadísima diciendo que no, que los fotones no pueden empujar porque no tienen masa, y como no tienen claro. masa, solo son luz, y por lo tanto tal. Y decía que no, que los fotones la sí. Opción, claro. Y al final ya, cuando se pone la discusión, ya llega al punto de, de que llegamos a, a las ecuaciones que hasta ese punto llegó o sea a veces una discusión eso pasa en los bares
4: acaban ecuaciones siempre sacas una, una servilletas y, servilleta y, saca y, bueno, y se acaba la una pelea servilleta. vamos usted tiene
2: que ver no... aquí aquí en la cafetería bueno esto es como las películas del oeste o sea, hay retos
0: hay retos a... la gente hay tal está se... recogiendo las servilletas se
2: pues claro, te sacaban y dicen, no, no, porque yo en clase de física me han dado, seguro que Ruth lo da muy a menudo, que el, el momento lineal es la masa por velocidad, y como los fotones tienen masa cero, no pueden tener momento lineal. Eh, entonces, bueno, eh, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las cuestiones valen para lo que valen, ¿no? Eh, seguro que ustedes le explican a los chicos que eso es mecánica newtoniana, ¿no? Y que en relatividad, pues las cosas son diferentes. Y en relatividad, los fotones tienen eh, tienen momento porque eso de la masa por la velocidad es una aproximación. Mm. Así que nada, yo estoy muy contento y en cuanto se haga el primer prototipo de esto yo voy a volver al foro y le voy a poner un mensaje a aquellos que se metían conmigo, eh, los voy a poner en su sitio, vamos a ver, vamos a volver otra vez a llegar a, a las ecuaciones.
1: Pues sí, vamos a ver si lo fabrican, si ponen dinero o hacen un prototipo porque sería interesante porque es una forma de desplazarse, porque el problema básico, uno de ellos, si encontramos cómo frenar, claro. El problema de llegar a Marte es que una tripulación de n personas, donde suele ser cinco o seis personas, no pueden convivir cinco meses eh, juntas, es un, es un problema casi irresoluble, o sea, el ser humano no estamos diseñados para... ¿Cuánto sí?
4: tiempo están los de gran hermano?
1: Pero yo me refiero a sí. gente con estudios.
0: Pues es que... Yo digo gente que sepa leer... No, sea,
1: es que una carrera, algunos no. sé una si idea. aquí
0: lo han discutido en alguna tertulia, el... un chico de Canarias estudió arquitectura y tiene un proyecto de trabajo de fin de máster en la que está analizando los materiales en Marte para construcción y un Ajá. proyecto que está subvencionado por la también por la NASA sí. y él lleva trabajando bastantes meses en idear qué tipo de construcciones se pueden hacer con esos materiales que hay en la NASA porque claro tiene unas peculiaridades que ya la ingeniería de aquí no y sobre todo que hay que aquí,
1: resguardarse de, de, de las condiciones de la solar, que no las, hay no hay atmósfera en hay, hay distintas
0: okay. condiciones y él está trabajando y la verdad que, bien, bueno, bien. y lo escuché en la radio, que, bueno, un, un chico canario que está... Y resultó que estaba trabajando Pero en esa idea. O sea, que
2: va, cómo está, las cosas a los canarios, me imagino las bases de Marte estarán llenas de humedades. No, no, bloque, hará no, un frío bien, que te pela.
3: Bueno, bueno si son de las construcciones antiguas, no, ¿eh? que estaban muy bien preparadas. Yo creo que lo que le estaba, pasa que... No, estaba
0: basando bastante y dice que tenía bastante avanzado un guachinche Ya tienen las papas se
1: pone voz bueno, ahora el guachinche ha tenido que, mucha aceptación. Hay que explicar que un guachinche es un restaurante, <risa> un
0: restaurante barato,
4: de, es decir, sí. para la gente normal. Llamarlo no, restaurante ha sido muy diplomático Carlos. Se suelen
0: clasificar en mosca, dos mosca, tres dos, más, dos, cuatro, mosca, cuatro mosca. En
1: fin. <risa> para que no se va, no, lo que quería decir era que con este sistema se podría llegar en Marte cinco veces más rápido, es decir, uh -huh. en un mes.
4: Pero deshecho. polvo?
3: <risa> no. no, la
1: aceleración no es el problema, porque vas acelerándote muy poquito a poco. El crees? problema es frenarte. Sí. Lo que pasa no, es no que habría que ver en de, esos tiempos que
3: dan si, si, cuentan, si cuentan con un proceso de deceleración al menos se duplicará el tiempo, ¿no? Sí, Supongo claro, que el sí. que están contando es Está llegar de forma, de forma acelerada continuamente. Con esa velocidad mm. y una Entonces, vez... Bueno, aún así, de tres días a seis días, es un... <risa> comparado mm. con lo que se tardaría sí. ahora con los medios que tenemos, sí, sí. es un gran no, avance. Pero no, pero
2: no es el tiempo, sino tendrías que tener otro cañón en Marte. Cañón. Exacto.
3: sí sí que y, no la... el
1: y llevar ahí el combustible para... Para alimentar el láser en Marte. Que Pero lo, lo que
3: sí es verdad es que eh, en la NASA tienen como muy, muy claro que vamos a poder llegar con personas a Marte en tiempos no tan... O sea, en un tiempo más o menos cercano, porque en cada una de las comunicaciones que hacen a su personal sí. y tal, lo recuerdan, ¿no? Y estamos mucho
4: más cerca de Marte. Bueno, o sea, Carl... que para ellos no es algo a tan largo plazo. No, es, pero está... estaba yo pensando, Carlos, que tampoco resuelves mucho, porque esas velocidades también para ti pasa el tiempo más lento. O sea, sí, que igual sí, se sí, te hacen verdad. unos meses también.
1: No, el problema es que a la tú, gente dentro de la nave, tú no, no envejeces, pero la gente que dejas en Tierra, a lo mejor ya no existe. Si vas cerca de la velocidad de la luz...
2: Sí, pero bien. no. Pero vamos, en Marte son minutos. Tres minutos más hoy. Habría envejecido 20 minutos sí. como mucho, ¿no? Que es lo que tarda No, la vez.
1: en un mes no, no hay tanto problema. El, el tema es que la gente que va a ir a Marte, posiblemente los primeros no vuelvan. Eso lo van a tener que tener en cuenta. Sí.
4: Pues, yo creo que lo sí. lo, lo cual más,
1: yo sigo pensando que ¿para qué? ¿Para qué vamos a Marte? Pero bueno, el mayor, el mayor es el hándicap
0: de, de llegar a Marte, y por eso creo yo que no lo vamos a ver ni en tiempo cercano, es que no hay un juego de bloques en el planeta compitiendo por llegar a Marte solamente hay una agencia los chinos bastante tienen con llegar a la luna dicen y buscarse unos buenos pepinos y unos buenos misiles entonces al no haber bloques que compitan por esa llegada que eso fue lo que hizo llegar a la luna si no, para qué vamos a ir a la luna si allí no hay, más, no hay nada está todo aquello vacío, pues creo que no lo veremos. Yo ah, tengo no. mi
2: esperanza en norcoreano. ¿En
0: norcoreano? <risa> si norcoreano se avanza se pone, en sus avances. Sí, como lo
2: comenzamos de que eso es una cosa que los americanos quieren llegar antes que nadie, él se va a poner y sí, ahí no, vas a ver no, toda la cuando carrera. Cuando se
0: ponen algo lo consiguen. Cuando yo. se ponen lo consiguen.
2: Oye, eh, antes es que, que me había olvidado, que no hemos tratado el tema este de que en realidad es de la semana anterior de la fusión nuclear en, Ay, sí. en China. Eh, cuéntanos algo de esto, Marian es que se
0: han puesto celosos. <risa> es que en chino sí, yo. <risa> se han y puesto, puesto celosos porque era <risa> chino, ¿Tema, el tema
2: chino. <risa> 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 hubo una noticia de que lo habían conseguido en Alemania habían conseguido sostener plasma de hidrógeno durante ¿cuánto era? un Nada, minutito no, no, ¿algo no algo lo, los alemanes eran décimas de segundo a 100 millones de grados, o algo así sí y nada, la semana siguiente serían los chinos diciendo, nosotros también dos minutos.
4: Sí. Bueno, yo creo, que, que, sea, yo creo que el récord, que no sé de quién era, estaba en alrededor de un minuto. ¿no? Y esta gente lo ha conseguido en 102 segundos, que uh -huh. es pues algo más de un minuto. Lo que dicen, lo que están como amenazando es que en breve lo van a conseguir en 10 veces más tiempo. ¿no? Sí. Eh, bueno, la noticia es eso, que han con conseguido mantener el plasma a esas temperaturas. Eh, no A 50 millones de grados, 50 chicos, millones un de grados más que... que
2: los alemanes, pero mucho más tiempo, sí.
4: Pero es que 50 millones de grados es una burrada, es tres, tres o cuatro <risas> veces más que en el que en el núcleo del sol, ¿no? Sí. en el centro del sol. Es una pasada. Eh no sé si quieres cuento un poco qué es la fusión nuclear no sé es sí, que...
2: sí tenemos un ratito podemos hablar un poco de lo que es la fusión nuclear y lo, bueno lo hemos hablado también alguna otra vez pero sí. por, por refrescar un poco bueno porque va... estamos hablando que necesitaremos un montón de energía para estos láseres sí, ¿no? sí, sí. o sea, todo,
4: todo esto es por intentar tener una fuente de, de energía que sea limpia no porque esto lo que consiste en la fusión nuclear es pues en fusionar dos núcleos atómicos unirlos núcleo. un... fusionar sí sí
1: claro valga sí. la redundancia ¿no? la, fusión valga, la
4: valga la redundancia sí, sí. Entonces cuando tú unes dos núcleos atómicos, eh, normalmente generas un núcleo atómico que tiene un peso menor que, que los dos juntos sumados. ¿no? Entonces toda esa masa que no forma el núcleo se transforma en energía. Y esa energía, pues, es la que tú puedes usar, ¿no? Y todo esto, y el núcleo que queda no es núcleo radiactivo ni nada. Entonces, bueno, pues es una claro, forma que de... que esto
2: no tiene nada que ver con la energía nuclear que tenemos hoy en día, nada que, que es ver, una cosa es... mucho más cutre que romper bueno, cut... núcleos grandes. Bueno, o... es
4: el proceso inverso. El proceso es inverso. Nu rompes el núcleo y liberas la energía que, que unía las partículas del núcleo, pero lo que te queda son cosas radiactivas. Radioactivas, ¿no? bien, Entonces, bien. esto pues sería la manera de, de conseguir mucha más energía, además, y limpia. Y limpia.
2: Limpia. Claro. y segura y porque segura. no se descontrola claro. y, y bueno no
4: segura no o sea el problema es justamente que no la controlas porque claro primero lo que tienes que hacer es una cosa que parece sencilla y es unir dos núcleos uh -huh. Entonces tienes. No,
2: digo seguro porque lo difícil es hacerlo y no, mantenerlo. Claro, claro. o el sea, problema es que se les apaga.
4: Sí, o sea, bueno, con el una vez esto, lo consiguieras bueno. hacer, sí, pues sería maravilloso, ¿no? sí. O sea, el punto primero es.
2: No, lo que quiero decir es que el caso de la fusión, si se te descontrola, se apaga. En el sí, caso exacto, de la fisión, se si apaga, se descontrola sí, eso es eso una es reacción en cadena y pasa lo de, lo de Chernobyl o lo de es verdad, Fukushima. Sí. Uh -huh. sí,
4: lo que consigues uh -huh. es que se apaga. Eh, lo primero es, pues para unir dos núcleos, necesitas vencer las fuerzas, eh, o sea, para unirlos necesitas desintegrarlos por separado, por así decirlo, y luego fusionarlos para formar otro nuevo. Entonces, desintegrarlos de alguna manera, tienes que romper todas las uniones entre partículas y, y eso requiere energía, ¿vale? porque ellas están unidas por la fuerza fuerte esta. ¿no? Entonces, requiere energía para romper esas uniones, de alguna manera desmenuzarlos y volverlos a unir. Entonces, yo creo que uno de los problemas también hoy en día es que necesitas más energía para unirlos que la que luego eh, obtienes al, al, al haberlos unido. Eso es uno de los problemas también, que es costosa. Eh, una vez por eso,
2: por eso es lo del tiempo, ¿no? Porque tú tienes que gastar muchísima energía en mantener estas temperaturas, o sea, claro. temperaturas en muchos millones de grados y eso gasta mucha energía. Entonces, necesitas sostener la reacción durante, durante
4: un montón de 10, tiempo 15, para que sea minutos, rentable. para que puedas sacar
2: más energía de la claro. que metes.
4: Claro, para que sea rentable. Y el problema está en que una vez tú consigues hacer esta reacción y que esto se hace una reacción en cadena, pues genera de eso millones de grados, ¿no? Entonces, qué material en la Tierra resiste millones de grados? Básicamente ninguno. Entonces lo Ni que siquiera se... el Ni siquiera el grafeno. Entonces lo que se hace esta gente es pues mantienen este este material con campos magnéticos. Es como lo tienen levitando ahí, sí, sin, que toque con, con sin que toque con nada, y digamos que sus paredes serían eh, un campo magnético. Y... Es muy ciencia ficción esto, son paredes sí, sí, magnéticas. La verdad ¿no? es que sí, eh son una cosa flotando un con paredes magnéticas. Levitando. Sí, sí,
1: El problema es que lo hacen en forma de, de, de toro, de donut, ¿no?
4: Sí, porque han, bueno, han demostrado que esa es la, de momento es la forma que tienen de hacerlo. Sí, sí
1: lo que pasa es que eso en es, sí, es sí, el tipo tokamak ese de, de, el del, sí. del donut de, de imanes en ruso, eh, es, muy, es muy fácil de construir pero muy difícil de mantener, ya. es lo que les está pasando. Hay otros que son muy difíciles de construir pero en teoría más fáciles más que fáciles de
4: mantener. Dice. que
1: es el stellarator sí. Ajá. El entonces, alemán, sí entonces el alemán va por otro va por otra vía que, uh -huh. una vez que lo han construido parece ser que va a ser más fácil sí el que más
4: el que más se conoce es el tokamak no yo sí. creo que es, todo el mundo ha oído el nombre
2: el ITER que es el, el gran proyecto uh -huh. que se espera que sea rentable que va a ser el proof of concept no la demostración para que vayan todas las empresas y se pongan a construir de esto el ITER es un tokamak sí. um, que es un poco más complicado de como dice Carlos de, de mantener ahí es menos estable no entonces uh -huh. lo que está trabajando es en la estabilidad de mantener ahí el plasma no eh, a ver, quiero decir que tanto el experimento este alemán como este chino no pretende llegar a nada rentable, ni siquiera llegar a hacer fusión. O sea, esto no se pretende hacer la reacción. Lo que se pretende es demostrar la tecnología para sostener para el sost plasma. Exacto, sí. Que es el gran problema, es cómo sostener el plasma, ¿no? Y cuando hablamos de que lo sostienen un minuto, no es que sostengan la reacción un minuto. Aquí no está reaccionando nada.
4: No, todavía no se ha llegado. Se trata a simplemente punto, sí. de
2: sostener el plasma durante un minuto. Lo otro es fácil, que reaccionen, ya es ponerlo junto. Bueno, y es, es, pero...
4: sí, fuerza bruta la energía aguantar.
2: y... Lo difícil es sostener lo difícil el plasma es y es lo, que se está, lo que se está haciendo, ¿no? Y esto, bueno, tanto Alemania como China forman parte del consorcio de ITER, con lo cual es fantástico porque todas estas eh, todos estos éxitos que uh -huh. se están teniendo en estos experimentos van a ser directamente trasladables al desarrollo del ITER, que es el que sí va a ser, ya digo, una, una central nuclear ya funcional y que produce más energía de la que consume y que y que en teoría sería rentable, ¿no?
3: pero una pregunta que me surge ah, es si si tiene una temperatura eh, tres veces la temperatura del centro del sol eh, y tenés, y el plasma es hidrógeno, ¿no se están produciendo las reacciones de
2: Depende de, de la densidad fisión? que tenga, de fusión. Mm. Ajá. Depende de la densidad que tenga. Eh, creo que son menos densos. Vale. Creo que son menos densos, sí. sí claro. okay.
4: En el centro del Sol supongo que se producen naturalmente por, por toda la presión de toda la atmósfera solar que tienes encima, ¿no? Claro, la, tienes la presión por un lado. De hay muchas la partículas, caliente. mucha densidad y todo el, se está... Esto claro, es claro no solo hay, la, la temperatura. Lo que sí. yo
0: estudiaba hace ya unas décadas de la fusión fría ya se abandonó. Eso se abandonó. Eh, eso se abandonó eso o sea, porque decían... que Eso fue ahí, otra cosa como los médicos. <ríe> eso es <un> fraude, <ríe> otro fraude. Eso decían eso es un que, muy a, muy que habían producido energía para una ciudad en Reino Unido. El problema no. era que no necesitaban 50.000 millones de grados, sino menos 273, <risa> cero absoluto, que costaba casi se lo mismo.
4: También,
0: claro. Pero se abandonó totalmente esa idea. De de fusiona, fusión fría. Se quedan pegados. La fusión fría fuera. Nadie, nadie. ha sabido demostrar o que eso está funciona. Está norcoreano sino... haciendo fusión fría no. y nadie lo sabe. No me
4: fío,
2: yo no preguntaría a él. Mándale un correo. <risa> Preguntaré a a no,
4: Pero la verdad, es que ojalá se consiguiera esto en breve, ¿no? Porque sería. Buenísimo. Esto es el
2: futuro de la humanidad. O sea, esto mm. es, estamos en una carrera de decir: llegar a hacer esto o autodestruirnos. ¿Qué pasa antes? Así que las no cosas
0: tampoco son excluyentes. O sea, ¿no? Me, me, no, 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 no. También dijeron eso con la fusión fría o esto o el apocalipsis. O sí, yo bien. ya me he comido unos cuantos, eh, apocalipsis. Bueno. Sí, no, los mayas y todo. <risa> el enfriamiento global. Y que no está y que no, <risa> no toques, el tema, no toques el tema, Y que no está aquí Javier Licandro,
2: que si ¿no? Sí, te vas a tener apocalipsis aquí. Podemos tener aquí apocalipsis. Bueno chicos, pues vamos a ir dejando ya por aquí, más pues que esta gente está aburridísima y pensé que se habrían ido ya hace una hora, pero aquí sigue. Yo no sé si es que se piensan que les vamos a dar algo de comer o alguna cosa, porque es la verdad que el hombre que tengo. Bueno, en cualquier caso, oye, otra cosa que por cierto nos hemos comentado es que hoy estamos probando equipos técnicos nuevos, entonces yo estoy bastante nervioso con eso también, yo espero que todo esto esté quedando grabado. Tenemos micros nuevos y tal, ya se nos verán las fotos. Ahí en las rayitas en la pantalla se ven, las rayitas aquí. Yo espero que algo se esté grabando. Eh, así que nada, espera, esper, esperamos que suene mejor que hasta ahora, pero tampoco lo prometemos, porque es la primera vez que lo usamos. En teoría debería funcionar mejor, pero como tampoco tenemos experiencia en usarlo, pues igual no lo estamos haciendo bien. Así que nada, ya veremos. Tengo mucha curiosidad por llegar a casa y, y editar el audio y ver cómo, cómo quedó. Pero bueno, eh, bueno no sé yo aprovecho y les pregunto, no sé si los chicos aquí tienen alguna quedado todo muy clarito, está tiene una pregunta?
0: ¿No bueno, que los hubo... agujeros negros lo tienen claro. No, <risa> le, se lo preguntamos a ellos antes, para que nos lo expliquen, <risa> Ellos para... nos explicaban.
2: Sí, sí, sí. Y nada, bueno, pues si no, pues les emplazamos a nuestro próximo programa dentro de una semana. Yo le doy aquí las gracias a los amigos con Tertulio y a nuestro querido público, que hemos estado en público. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Adiós. Venga, hasta hasta luego. Buenas tardes, buenas noches.